0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia e vi do il benvenuto al 42esimo episodio di Blow Up. Come al solito, qui con me ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi è dedicata alla filmografia di Christopher Nolan. Ve l'avevamo preannunciata da un po' di puntate, quindi insomma, finalmente siamo, siamo arrivati. E la sola eccezione alla puntata di oggi, lo dico subito, sarà la trilogia del Cavaliere Oscuro a cui ci dedicheremo più avanti insieme anche alla trilogia o oh, quanti sono i film di Batman di Batman, Batton o littico sempre trilogia quindi insomma comunque il Batman di Batman e il Batman di Nolan li esamineremo insieme più avanti quest'oggi visto che la puntata sarà già bella densa e pesante speriamo non troppo lunga e ci sono tanti abbiamo deciso quindi di fare questo tipo di ragionamento e di analizzare tutti gli altri di Christopher Nolan quindi direi uh, di cominciare, uh, diciamo due parole introduttive magari, ma insomma Nolan è un regista assolutamente famoso, nel senso che è, è arcinoto ai cinefili ma anche ai non cinefili dal momento che è uno di quei registi particolarmente uh, commerciali, anche lui se vogliamo si unisce un po'. Uh, registi che abbiamo nominato di recente penso allo stesso Barton, penso a Spielberg penso anche a Villeneuve nel caso di Dune quindi quei registi che uniscono autorialità e commercialità adesso avremo modo film per film di eh, vedere un po' questo equilibrio di vedere se funziona, di vedere se piace di vedere insomma eh, quali sono le nostre impressioni ma è un regista che sappiamo dividere drasticamente in due il web dal momento che eh, ha dei fan assolutamente sfegatati che lo osannano e ritengono i suoi film come i migliori tra, quei, tra i registi contemporanei. Insomma, lui stesso è uno dei migliori registi contemporanei, ha detto loro, eh, forse il migliore, per alcuni lo vedremo, tra tanto ci avete scritto, quindi avremo modo anche di leggervi e di commentarvi, ma al contrario ci sono anche dei detrattori veramente eh, spietati nel nell'analizzare la sua poetica, i suoi film, che odiano praticamente tutto, anche un film che probabilmente, se fosse stato uguale, ma diretto da qualcun altro, avrebbero apprezzato, tante volte viene da pensare questo, però visto, visto proprio l'ardore con cui l'astio che, che hanno nei suoi confronti, adesso noi cercheremo piano piano di affrontare la discussione nel modo più lucido analitico possibile, cerchiamo di non eccedere in facili entusiasmi da una parte e di non uh, scadere appunto nell'astio dall'altra vedremo un po' cosa ci uscirà ma se siete d'accordo direi di cominciare perché i film sono tanti sì, 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 sì. Enrico, chi ci acconsente. quindi io direi di partire eh, proprio con Following, film del 1998 esordio alla regia di Christopher Nolan um, un film che insomma uh, in bianco e nero budget veramente basso molto risicato un film che è stato realizzato se non erro nei, nei fine settimana in modo quasi amatoriale quindi sicuramente ehm, è un approccio eh, complicato da un punto di vista produttivo quello di Nolan al, al cinema ma è un film che eh, insomma, a detta di molti è addirittura tra i migliori del regista è un classico film seminale mi permetto di dire classico esordio Qui sì, dei grandi autori, perché contiene al suo interno tutta una serie di aspetti che poi nel corso della filmografia verranno meglio sviluppati, c'è una una sceneggiatura abbastanza disordinata, cronologicamente disordinata, che poi insomma mano a mano viene assemblata per la costruzione di un colpo di scena finale, c'è un un utilizzo del montaggio molto interessante e vedremo anche nei prossimi film come viene utilizzato il montaggio, qui è molto frenetico, ci sono diversi jump cut, quindi insomma... Abbiamo già delle caratteristiche che eh, porterà avanti nel corso dei, dei suoi film. A me questo film eh, tutto sommato ha convinto, ma diciamo che eh, lo reputo uno dei suoi film minori. Il basso budget a mio avviso si, si, si avverte, si fa sentire e eh, non so voi come la pensate. Penso siate tutti e due più entusiasti di me, eh, lascio la parola magari ad Enrico.
1: Allora, io il film non lo rivedo da tanto tempo, devo premettere questa cosa qui. Eh, l'ho visto solo una volta è un film che mi piacque molto dal punto di vista eh, ovviamente contestualizzando cioè col budget risicato che aveva eh, cioè secondo me è già grasso che cola quello che è venuto fuori Eh, il film secondo me presenta già diverse tematiche non è un un film che ovviamente ecco con Nolan secondo me non vale quella regola che consiglio a molte persone di iniziare col primo film dell'autore e poi andare avanti anzi l'aspetto quello diciamo per vedere e apprezzare al meglio questo film secondo me bisogna prima conoscere già molto Nolan e poi dopo approcciarsi a questo film quindi nel caso foste ma credo nessun ascoltatore in queste condizioni nel caso non abbiate mai visto un film di Nolan consiglio di iniziare da Memento, che è il secondo film e poi quando avrete visto già parecchi film eh, recuperare Following eh, comunque Following secondo me è un noir è un grande approccio eh, al noir un genere che eh, Nolan ama tanto insieme al, uh, all'action e allo spionistico Che, guarda caso sono i suoi generi prediletti insieme al thriller eh, e quindi per me è un film davvero riuscitissimo io non ho molto da dire cioè alla fine contestualizzato nella filmografia, risulta essere uno dei minori, sono d'accordo, eh, però già mostra eh, tutto il talento con un budget secondo me risicatissimo e eh, già lo dico, non sono d'accordo con i detrattori che dicono che eh, Nolan con, eh, quando ha poco budget è più bravo e quando invece ne ha tanto è meno bravo, assolutamente no, Ma è sempre bravissimo, la differenza è che con, quando ha un budget minore eh, magari la... La sua autorialità e il suo aspetto, magari più eh, sincero e personale, eh, viene giustamente eh, fuori maggiormente. Ciononostante, però, secondo me la sua autorialità la si può sentire anche in film eh, ad altissimo budget, come i Batman, che oggi non tratteremo, e Interstellar, Inception, Tenet, e direi di averli tutti. Sì, anche Dunkirk. Ecco, Dunkirk invece, secondo me, è una piacevole eccezione perché.
2: Vabbè, lo Unisce
1: secondo me la super autorialità eh, dei piccoli budget con invece budget veramente eh, molto più elevati. Comunque, passo la parola a Jacopo, che insomma non ho molto altro da dire su questo film.
2: Ma io condivido più o meno quello che avete detto voi. Eh. È un buon esordio se, se consideriamo l'esiguo budget che non Nolan utilizza insomma è un neo-noir, è eh, h se vogliamo in alcune scelte mh, sulla suspense, la tensione, c'è cioè la figura della bionda, eh, c'è cioè un plot twist finale già Nolaniano secondo me, però secondo me la scena forse più significativa e eh, che racchiude in forma molto seminale eh, la poetica di Nolan è quella del, del primo furto, quando il protagonista e il ladro si intruflano nella casa e viene trovata quella scatola, eh, The Box, questo elemento che secondo me è essenziale, eh, è essenziale per, per tutta la filmografia, se vogliamo, come allegoria di un, di un rapporto, che è quello che ha Nolan con... con con il pubblico perché all'interno di questa scatola si trovano fotografie piccoli oggetti lettere insomma delle cose molto intime molto personali ehm, e nonostante vengano nascoste nella scatola ehm, la persona eh, che la possiede vuole che questa viene trovata eh, spesso in bella vista infatti eh, il ladro eh, ne ne parla come se fosse veramente un, eh, un simbolo questa scatola bene Secondo me questo rapporto un po' ambiguo tra ehm, tra i derubati e i i ladri, insomma, ehm, e quindi anche tra la palatella, l'artista, tra pubblico e regista, ne parlavamo anche eh, qualche giorno fa eh, off-stream, si si ripete questo rapporto in modo quasi spasmodico in in tutta la filmografia di Nolan, ehm, che già in Queen Following... In following viene descritto come come tema fondamentale. Eh, Nolan sostanzialmente fa i film per le persone, è ossessionato dal pubblico e sapendo cosa vuole questo pubblico realizza film che... Spesso mh, sono anche specchietti dell'allodole, no? sono degli inganni perché guarda nel bene o nel male e, mh, e fa credere cose che, che forse non ci sono. Eh, penso a Memento, Memento ci arriveremo, comunque è un thriller che potenzialmente è un thriller abbastanza standard però viene rimescolato per rendere lo spettatore parte integrante del gioco narrativo e di montaggio. de Prestige ancora di più perché è, è, è un film che... Su, sui trucchi di magia e il film è il trucco stesso eh, uguale in, in Inception perché tutto il film è basato sull'idea la trotta alla finale è proprio la punta e l'asberg di questo rapporto metacinematografico tra, tra regista e, e pubblico anche in Tenet si ripete, insomma eh, quasi tutta la carriera di Nolan è basata su questo rapporto eh, che a volte ritengo affascinante altre volte forse un po' furbo eh, tra Nolan e gli spettatori e secondo me già in quella scena di following è seminale, già è presente e quindi per me è un buon esordio è un film che è perfettamente coerente con quello che, quello che avverrà dopo e, ed è anche un film gradevole da vedere secondo me è un buon, un buon noir thriller che sì, con i mille difetti causati soprattutto da, dal budget è comunque è, è, la, la mia valutazione è positiva insomma
0: sì, eh, lo stiamo accennando. Una cosa importante che non abbiamo detto è che qui Nolan fa praticamente tutto. Cioè, qui è il regista, sceneggiatore, cura la fotografia, il montaggio, la produzione quindi è a tutti gli effetti un suo progetto che porta avanti con quello che può, se lo finanzia da solo, non paga peraltro gli attori che, insomma, sono tutti amatoriali, facevano altri lavori, giravano eh, circa un quarto d'ora. Di, di, di pellicola al giorno però appunto gi- girando soltanto fine settimana le, le riprese sono durate circa nove mesi però io eh, ris- rispetto a quello che hai detto mh, magari non, non, cor- non concordate non lo so, ditemelo voi un difetto di questo film forse oltre agli aspetti tecnici al budget eccetera è che proprio a volte il ritmo manca io ho, que- ho avuto questa impressione tu hai detto Hitchcockiano in determinati casi sì la matrice ci può stare Però, attenzione, perché non è quella suspense icicocchiana che tiene lo spettatore fino all'ultimo. Cioè, perlomeno a me non ha coinvolto così tanto. Manca completamente quel tipo di coinvolgimento. Parlo proprio di di ritmo, di frenesia, di di riuscita della cattura e dell'attenzione del del pubblico.
2: Guarda, posso risponderti brevemente. Penso a Insomnia, e ci arriveremo tra poco. Ehm, Quello potrebbe funzionare da quel punto di vista come in calza con la, sal- la suspense, il ritmo però tanto di quel ritmo che si sente in insomnia secondo me è dato dalla messa in scena è dato dalla fotografia, è dato da, ehm, da quelle inquadrature dal da, montaggio. Del montaggio quindi secondo me il budget veramente è il, il problema principale di questo film perché anche con la messa in scena le, i problemi di ritmo, di narrazione vengono bilanciati da quella quindi, e quindi però in insomma non è
0: che comunque nonostante appunto l'alto budget diciamo comunque sia sto gran capolavoro cioè è eh, vero è, è vero meno, però. quindi comunque qualcosa manca ad ogni modo eh, sì, ci arriviamo piano piano direi che su following possiamo anche un attimino soprassedere Enrico vuoi aggiungere qualcosa no, no assolutamente va bene restiamo restiamo abbastanza celeri e andiamo su Memento secondo lungometraggio diretto da Christopher Nolan qui Uh, abbiamo già degli elementi di continuità rispetto a following uh, lo, abbiamo già, lo abbiamo già accennato adesso uh, c'è proprio questi incipit in cui si, si sembra riavvolgersi il nastro già dalla prima scena capiamo quale sarà lo schema della sceneggiatura quindi è un film che, uh, la cui narrazione procede a ritroso il punto di vista del protagonista coincide con quello dello spettatore che però poi a differenza del protagonista il passare del tempo avrà, sarà sempre progressivamente più onnisciente, cioè eh, il protagonista ogni mattina si risveglia e eh, ricomincia da casa, oh, No, neanche ogni mattina ogni, ogni totto sì. 15 minuti ogni, sì, 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 si, si, si dimentica tutto quello che è successo soffre di amnesia ovviamente e lo spettatore invece fortunatamente le cose che ha visto prima se le ricorda e quindi lui, lui sì che eh, riesce a, a rimettere insieme i pezzi e a e uh, appunto ad assemblare questo puzzle narrativo che uh, diventa molto più intricato rispetto a following in cui uh, i disordini cronologici narrativi erano presenti sì ma non in modo chiaramente così, così vistoso, così rigoroso, così uh, invasivo oserei dire in alcuni casi e anche qui mh, Enrico, torno da te per, dirci, per farci sapere qual è la tua opinione al riguardo
1: Ah beh, questo è il primo dei tre capolavori che ha girato Nolan, eh, il film secondo me è davvero meraviglioso sia nel contesto storico in cui è uscito, si, ci, si fece un lavoro sul montaggio davvero eh, incredibile, eh, voglio puntualizzare eh, una cosa, eh, il, il film non va completamente aritroso, cioè eh, ci sono due linee temporali che... Si incontrano perché il finale in realtà del film certo. avviene più o meno a metà film. Adesso non mi ricordo di preciso quando, proprio o meno è a metà, eh, sui due terzi forse, non me lo ricordo. E comunque sta di fatto che per me il film è davvero eccellente. È un film in cui torna tutto. Quindi i gli anti-nolaniani che devono sempre cercare i buchi di trama qua mi dispiace, non ce la possono fare. Eh, perché è un film che eh, purtroppo, ripeto, torna tutto. Tant'è Ma questo è l'altro film
0: lì. che piace eh. ai detrattori.
2: Di sì, sì, salvano follow e de... Memento,
1: no, i primi due. No, follow, no, dicono Memento e The Prestige, perché sono eh, poi dopo invece Inception e Interstellar sembrano eh, Suicide Squad, quello di David Ayer, eh, non quello di James Gunn. Um,
2: per Mattia è eh, uguale.
0: No, non credo sia uguale no? no, scherzo, eh. scherzo. <ride> no
2: eh, ma non lo è, tipo...
0: assolutamente, mi dissocio, visto che sono presente.
1: No, comunque eh, secondo me il film è davvero eccellente, eh, secondo me c'è una grande interpretazione anche di Carrie and Moss, eh, che eh, davvero. ma in generale gli attori qua sono diretti davvero benissimo eh, perché eh, il budget chiaramente aumenta, non, non, si, non è più limitato eh, come per following qui invece il budget era decisamente più elevato si sente, ci sono anche parecchi effetti speciali riusciti eh, e secondo me il film è davvero eh, eccellente a livello di sceneggiatura scrive una storia coerente che funziona eh, con già gli effetti temporali alla Nolan appunto si gioca col montaggio, si gioca anche con l'aspetto visivo quindi le due linee temporali sono separate da bianco e nero e da, dal colore eh, e secondo me il film è davvero travolgente e cioè, coinvolgente cioè, eh, durante il film senti proprio costantemente la, la tensione eh, per certi versi lo spettatore, anche se come diceva Mattia si ricorda eh, al contrario del protagonista però eh, anche lui ogni volta che c'è lo stacco netto eh, di solvenza in nero ogni volta sente comunque eh, la tensione anche perché a volte cambia la linea temporale, quindi deve aspettare un po' per vedere bene beh, come andrà eh, a finire il, il film. Quindi secondo me è un film davvero eccezionale. Già da questo film inizia diciamo, la questione eh, che i film di Nolan vanno visti due volte... Eh, perché ci sono sempre quei colpi di scena quegli aspetti molto eh, interessanti che quando vai dagli antinolaniani quando parlano di Shyamalan è un, dif- è un pregio quando invece parlano di Nolan è un difetto poi devono mettersi d'accordo e mettere in pace la loro anima ma questo è un altro discorso eh, e qui niente, per me il film è davvero eccezionale e all'epoca film così eh, non c'erano perché i film come eh, per dirne uno, i soliti sospetti, eh, ma ce ne possono essere tanti altri, eh, avevano tutti il colpo di scena alla fine, ma di base il film era in continuità, scena dopo scena, invece questo giocava anche sulla questione della eh, linearità temporale, quindi questo per me è davvero un film pazzesco e eh, secondo me è nel top del top, poi non so. Forse faremo la classifica di tutti i film, però questo è nel top del top di, di Nolan per quanto mi riguarda. La faremo, la faremo.
2: Vai, Jacopo. Sì, ci, tengo a precisare che l'intreccio delle due linee temporali, una è a colori, che è quella che procede a ritroso, mentre quella in bianco e nero procede in avanti. E, e come hai detto tu, questo permette appunto di porre lo spettatore sullo stesso piano del protagonista. Tra l'altro su, su YouTube esiste un video dove Christopher Nolan stesso spiega in che modo, avrebbe dovuto dirigere e montare questo film in modo da da catapultare anche lo spettatore in questo stato di dispasiamento e e ignoranza conoscitiva, se vogliamo, del protagonista il film secondo me è eccezionale eccezionale perché ci ripete ancora una volta e questa cosa si ripeterà anche in altri film di, di, di Nolan che la realtà esiste soltanto come rappresentazione mentale personale eh, e questa rappresentazione mentale in memento si resetta ogni 15-20 minuti circa ehm, e quindi diventa ancora più significativa ehm, tanto che il personaggio stesso dice ehm, devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, una cosa del genere anche se non riesce a ricordarle Eh, ecco questo secondo me è il punto principale perché il ricordo e la memoria è rappresentano l'anima dell'uomo sostanzialmente e quindi rende viva una persona e e il film riesce a a trasmettere questo concetto in modo modo veramente eccezionale è diventato un cult anche grazie a questo meraviglioso espediente di montaggio e e quindi del film che sostanzialmente è è montato alla rovescia anticipo Mattia che forse sì forse il colpo di scena è prematuro, forse la la climax finale non è così sorprendente eh, però attenzione, secondo me eh, torniamo che si tratta di un thriller, si tratta di un un genere di film cioè un thriller noir, eh, un film che già presenta già all'inizio del film noi sappiamo che quei personaggi eh, cosa rappresentano, sappiamo anche se, 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 anche se non lo vediamo, eh, il, lo spettatore avvezzo a questo tipo di cinema sa che cosa rappresenta ogni personaggio, sì sono, sono eclatanti i loro, i loro caratteri, il loro, il loro modo di agire ma eh, secondo me è perché funziona così il genere e, e quindi forse alla lunga, come dicevate voi all'inizio, lo spettatore diventa molto più omnisciente rispetto, rispetto a, a Leonard, il protagonista però secondo me questo non, non, diciamo non, non rende il film meno, meno incisivo ecco. però grande, 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 grande film
0: sì, io quello che, che ho scritto è molto sinteticamente che il finale non è tanto eh, prematuro quanto piuttosto atteso ecco eh, dopo tutto quell'andare indietro a un certo punto ti rendi conto cioè, che fondamentalmente il film deve concludersi e anche se non conosci Nolan te lo aspetti che succeda qualcosa di diverso da quello che eh, inevitabilmente diventa alla lunga un pochino prevedibile e alla lunga personalmente ho trovato molto noioso questo è il film di Nolan che soggettivamente amo meno perché è quello che quando mi trovo a guardarlo eh, quelle volte mi annoio e, e quindi sono, sono molto più freddo rispetto a voi ciò nonostante eh, riconosco tutta una serie di meriti soprattutto se contestualizziamo il film nell'anno d'uscita che è il 2000 ehm, visto che ha segnato un inizio anche di poetica perché eh, questo giocare con il tempo eh, inizia proprio con memento e visto anche che lo fa in modo appunto così, così incisivo così esplicito, espresso e, mentre in following questa cosa era abbastanza nascosta qui diventa palese, chiaro ed evidente a tutti e quindi contestualizzato nel 2000 diventa anche un modo nuovo se vogliamo di fare cinema di utilizzare il montaggio al servizio di una propria poetica perché questo film vive quasi esclusivamente di montaggio che è la componente più importante ehm, e che Nolan sfrutta benissimo mette benissimo a, cioè, um, mette a servizio il mezzo cinematografico per quello che vuole veicolare. E questa cosa la dico forse di tutti i film, perché credo che questo sia il vero pregio di, no, di Christopher Nolan: cioè, uh, il riuscire ad essere sempre cinematografico, quindi c- nell'utilizzare il mezzo cinematografico um, e nel metterlo a servizio di quello che vuole dire. Quindi, da questo punto di vista io non capisco onestamente tutti i detrattori che ci sono che anche Jacopo lo sarà molto a breve (ride) per alcuni film almeno e che secondo me io temo molto questa cosa e anticipo un tema magari ditemi se siete d'accordo sono così cattivi proprio perché ci sono alcuni che lo amano particolarmente e quindi è come se la cattiveria fosse una risposta all'eccessiva indulgenza tante volte magari ecco c'è il cosiddetto cinefilo della domenica che si accontenta di Nolan e quindi reputa Nolan il miglior regista sulla faccia della terra e allora questi cinefili che invece dicono no, ci sono tanti registi più bravi di lui e quindi gli danno addosso magari tante volte più del necessario non so se su questo siete d'accordo oppure no sicuramente Enrico ok quindi detto una cosa abbastanza condivisa perlomeno da noi tre ehm, sul punto però torneremo anche perché qualche, qualche intervento eh, ci è giunto e direi però di passare a Insomnia film del 2002 sempre ovviamente diretto da Christopher Nolan questo qui è un film forse l'unico caratterizzato da una sceneggiatura piuttosto lineare eh, è quello forse più impersonale nel senso che l'impronta nolaniana qui è meno evidente rispetto a tutti gli altri, perlomeno eh, dal mio punto di vista. Um, comincio da Enrico e chiedendoli appunto se è d'accordo con questo.
1: Ah beh, ovvio che sono d'accordo. Questo è, il film, è l'unico film brutto di Nolan. Um, il film secondo me, cont- contando anche i Batman, eh. um, questo è un film fallito per diversi motivi. Uh, parto dal cast che secondo me è il punto me, più grave del film cioè con tre volti come Al Pacino um, Robin Williams e um, buonanotte non mi viene il nome uh, aiutatemi
0: Hilary Swank Hilary yeah.
1: Swank Hilary Swank, ecco uh, con Hilary Swank cioè con tre volti così uno si aspetta che sul cast nessuno abbia da ridire invece secondo me è il problema più grande perché con Tre volti così non mi puoi fare tre personaggi così anonimi, non mi puoi fare eh, dei personaggi che non si ricordano, questa secondo me è una delle interpretazioni meno interessanti di Al Pacino, una delle interpretazioni meno interessanti di Larry Swong, eh, e forse pure di Robin Williams, forse dei tre quello che ha fatto più interpretazioni modeste.
0: Diciamo che questa di Robin Williams forse rimane più impressa perché fa il villain. Per la particolarità. Che è un ruolo atipico per lui visto esatto. che lo vediamo di solito nelle commedie, e quindi, insomma, esatto, ce lo ricordiamo esatto. più per questa originalità che per l'interpretazione esatto. che, che è piaciuta
1: che poi secondo me non funziona neanche come villain perché neanche è sempre con questo risone da, 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 da persona che fa commedie principalmente. E, sì. e quindi secondo me fallisce. Poi c'è un altro problema al film, secondo me. Eh, anche qui relativo al cast, mi fai un, un film comunque investigativo dove eh, se il cast è composto da questi tre volti e nei WANI ci sono Al Pacino e Larry Swank Robin Williams non lo vedo apparire per parecchio minutaggio e io che sia il cattivo, io che sia il killer eh, ovviamente sarà Robin Williams quindi secondo me ci sono parecchi problemi eh, più extra filmici che filmici cioè l'extrafilmico che contamina eh, e peggiora il filmico perché se a fare questi tre ruoli ci fossero Pinco Pallino Uh, Mario Rossi e uh, un nome femminile randomico oh, Giulia, Bianchi. Giulia Bianchi Giulia eh, cioè se, se fossero questi tre qui a uh, recitare probabilmente il film guadagnerebbe punti ma siccome sono tre mostri uh, della recitazione a recitare cioè veramente uh, rimani basito poi, secondo, poi altra cosa che non ho citazione detto è
0: basito, eh? citazione basito immagino eh, sì,
1: citazione.
0: del sì, sì, assolutamente
1: eh assolutamente ehm, poi il, um, eh, un altro aspetto è il fatto che è un remake questo film eh, io non ho visto l'originale molti, ho sentito da molti dire che è più bello di, di, eh, di insomnia e il film norvegese se non è sbaglio cioè. sì esatto io eh, a questa cosa rispondo vorrei sperare perché eh, il film, questo il film qui è parecchio modesto, è un film troppo lungo insostenibile, è l'unico film di Nolan in cui la durata si sente secondo me um... mm, mm. sì, lo so che te odi Batman 3 uh...
2: no, sì, no, 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 no parma. ma che odio stella, Batman Vente 3 stella. non è vero non è vero, come no, no. Non... l'altro
1: ieri lo distruggevi, lo ritenevi il male assoluto in terra, poi finalmente l'ha rivalutato grazie al cielo uh... però fino all'altro ieri era il male in terra, Batman 3 che non se lo merita um... <coughs> poi Altra cosa, secondo me, del film che è abbastanza problematica, quell'estetica, secondo me, è parecchio posticcia. Cioè, io non ci credo che, ehm, ci credo che sia il sole a illuminare così. Cioè, è sempre la, la luce artificiale a illuminare in quella maniera. E questo, secondo me, è un grosso problema. La fotografia di questo film è parecchio invadente, perché deve dare quel senso di... Luce, però si sente troppo che artificiale eh, e non è credibile l'idea eh, del, del sole che non tramonta mai. E niente, quindi io credo di aver finito, cioè è un film dove l'investigazione è poco interessante, dove gli attori, considerando chi sono, eh, sono poco interessanti, eh, è tutto poco interessante. Secondo me è un film fallito appunto
0: ma io non sono comunque così così, così cattivo questo, nel senso che non, non mi trovo totalmente d'accordo perché la fotografia in alcuni momenti mi è sembrata abbastanza interessante eh, soprattutto nella scena della nebbia fa, fa un buon lavoro eh. lo dicevo anche prima il, lo diceva prima Jacopo eh, qui il, il montaggio eh, dà ritmo e tensione da solo perché concordo sui problemi narrativi questi sì per quanto a me, insomma, tutto, cioè, non mi sono piaciuto neanche a me gli attori, ma mh, un po' impersonale, questo sì, però come thriller preso come, appunto, per quello che è, come un film che anche decontestualizzato rispetto alla filmografia di Nolan, uh, non, non mi è sembrato così, così pesante. Ecco, io mi annoio molto più guardando movimento che Insomnia, detta proprio fuori le rete. Re. Eh, no, per, per quanto movimento abbia un valore che Insomnia non non si sogna nemmeno di avere e, chiaro che non siamo di fronte a Hit. Hit, che peraltro prova a riprendere determinati casi sia con la presenza di Al Pacino sia con uh, la caccia all'uomo che c'è a un certo punto con Robin Williams Hit ovviamente c'era De Niro ma eh, siamo comple- cioè, secondo me nelle intenzioni c'è un, um, un avvicinamento a Mann però resta meramente intenzionale perché la resa è completamente, completamente diversa e,
2: Jacopo ti chiedo la sua su, su questo film ma Io sono abbastanza in linea con il parere di Enrico film meno non laniano di tutta la filmografia avete detto voi il primo motivo è perché è un remake il secondo è perché è una pellicola su commissione ed è importante secondo me sottolinearlo è un film abbastanza classico nel suo sviluppo anche troppo secondo me e sono d'accordo sul, eh, sull'artificialità del, della pellicola sia in ambito narrativo che, che, che della messa in scena eh, secondo me già, già il prologo eh, che innesca tutto l'equivoco del film è abbastanza forzato eh, cioè ogni personaggio è proprio <ride> nella posizione perfetta per far sì che, che si inneschi tutto, tutto il film eh, dal punto di vista fotogra- fotografico e di montaggio come ho già detto, secondo me poteva ess- cioè è positivo il problema è che non, non, non dà nulla perché dall'altra parte abbiamo una sceneggiatura che secondo me non, non dà modo né allo spettatore né ai personaggi di, 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 di farsi delle domande insomma. E l'unica cosa interessante, forse veramente interessante è l'ambientazione eh, quindi questa ambientazione fredda distaccata dell'Alaska che però è totalmente derivativa del film originale ambientato in Norvegia e che secondo me faceva un bel parallelismo con l'autodistruzione psicologica del protagonista però poi si torna sul problema degli attori che Rico ha già citato quindi un alpacino che, che, che copia cioè che fa la brutta copia di altre sue grandi performance e cerca di portarsi sulle spalle un film che gli sta abbastanza stretto Robbie Williams non viene mostrato ma nel, dal primo frame si capisce che lui è il villain tra l'altro approfondito in modo eh, molto superficiale quindi anche per me è un film molto modesto forse il peggiore sì, sicuramente il peggiore di, di tutta la filmografia
0: va bene, quindi su Insomnia anche penso che più o meno uh, siamo tutti lì chi più indulgente, chi meno però siamo anche d'accordo sulle linee più Generali rispetto alla valutazione di questa pellicola. Eh, veniamo finalmente a The Prestige, film del 2006, film che eh, già avete anticipato voi, o meglio Enrico al momento, eh, sicuramente per i film più, più riusciti di Nolan. Andrea Gobbat ci scrive e ci dice che è l'unico capolavoro di Nolan, a suo avviso. Eh, c'è scritto anche Paolo Neri che ci dice che eh, i due capolavori di Nolan sono Memento e The Prestige perfetti dal punto di vista del montaggio, del ritmo e della tecnica, quindi cominciamo anche ad avere un po' di riscontri in tal senso, so che anche Jacopo è d'accordo, almeno con con uno dei dei due, e chiedo proprio a lui di cominciare a parlare di questo film, che insomma anch'io ho apprezzato, sebbene non in modo entusiasta come il vostro, quindi cominciate voi che siete più... Entusiasti e preparati di me.
2: Allora sì, comincio io se per Enrico va bene. E... Anche
0: perché Enrico so che è legato particolarmente a questo film, quindi lo lasciamo a scaldare. No, no, ma facciamo parlare,
1: Jacopo che lo, lo sentiamo elogiare Nolan poche poche volte. Basta, perché, dopo,
2: perché dopo. Ciao! Ma non è vero, non è vero, poi, arri- poi, arri- arri- poi arriviamo alle mie idiosincrasie. Comunque, per me The Prestige. Eh, È l'unico vero grande capolavoro di Christopher Nolan. Partendo da. Intanto è tratto da romanzo di Christopher Priest e, e da romanzo Nolan e il fratello tirano fuori una sceneggiatura perfetta, cioè c'è un intreccio di linee temporali incastonate tra loro che eh, donano una complessità che non è mai contorta cosa che invece succede nei film eh, successivi è sempre com- comprensibile nonostante questi cambi repentini di punto di vista di narratore, di immagine ehm, torna come memento alla questione della, della memoria tematica secondo me resa ancora più affascinante dal doppio voice dei personaggi che in possesso del diario personale dell'altro ripercorrono appunto le storie Ed è meraviglioso perché il diario permette al lettore, prima con Anger e poi con Borden, quindi eh, Hugh Jackman e Christian Bale, di ehm, di immaginare eventi che non sono reali per forza, eh, ma soltanto trascritti per indurre l'altro ad agire in un certo modo, quindi questa falsa memoria, questa falsa esperienza diventa anche uno strumento di inganno per tutti e due. E un inganno che poi è il, è il motore di tutta la pellicola di appunto questi due prestigiatori che sono in continua lotta per, per l'orgoglio, per essere il migliore insomma. E, quindi è anche un racconto di ossessione è un, un racconto che non mette da parte le donne cosa da non sottovalutare anzi sono coprotagoniste a dei livelli incredibili e se da una parte viene sottolineata però l'importanza delle, di queste tre fasi, di questi tre atti, di questi tre ehm, procedimenti de, del prestigio, della magia e, e dopo ci arriviamo all'elemento metacinematografico che è forse quello più interessante eh, ma è presente anche il doppio, l'opposto, perché ci sono questi due maghi ci sono i due diari che, che ho già citato con, con queste due storie che non sono per forza vere eh, le mogli di entrambi che sono destinate a morire eh, i due uccellini che sono anche i due fratelli gemelli e, e quindi torna al Sosa insomma il, il, il concetto di dualità evidenzia ancora di più secondo me l'opposizione tra due protagonisti e l'ossessione che, che, che scaturisce in entrambi de, delle loro azioni, i loro mossi, i loro inganni eh, quindi è un, è un orgoglio che a tutti gli effetti si trasforma in ossessione quasi follia vi, vi direi e, e poi arrivo forse appunto come dicevo al alla componente metacinematografica. Ecco, Nolan qui fa un film sul prestigio, sui trucchi di magia, eh, ma il vero prestigiatore è lui. Eh, noi siamo la platea, il pubblico che vede il film è la platea ammaliata che non vede l'ora di farsi abbindolare da questi trucchi, e quindi The Prestige è sostanzialmente un film che parla di cinema, un, che parla di una rivalità infinita tra due registi, perché quei due prestigiatori sono due registi. Uno è un genio, eh, che però non eccelle nel, nel ruolo di intrattenitore, l'altro invece è un, è un, è un, grand, è un mestierante eccezionale, che va oltre eh, il, appunto la, la, la sola figura di mestierante, che però è privo del, dell'estro innovativo de, del suo nemico. E, Borden, quindi Christian Bale, in questo caso è l'uccellino, quindi il fratello sfortunato, eh, anche cattivo in alcuni momenti, che muore però sacrificato lasciando in vita l'altro fratello gemello. Eh, Angela, invece è il regista che a tutti i costi deve fregare l'altro per un orgoglio, per un'ossessione, eh, che poi tutto questo causerà la morte di tutti e due. Ecco. Eh, l'unico che rimarrà in vita invece è Fallon, ovviamente è tutto spoiler oggi però ragazzi dei Prestige... L'ha Vabbè visto. dai, dei prestigi De eh? eh, Sì, 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 sì. Ma li non... facciamo anche per i film appena usciti Quindi non vedo perché fermarci proprio oggi Giustamente, giustamente e Invece Fallon appunto dicevo che è un po' Il, il terzo incomodo eh, di, di questo, di questo doppio, doppio rapporto tra protagonisti Che invece è quello forse più calmo, più avveduto. Che, che sa che La mossa giusta è disinnescare Infatti Ehm Tenterà di, di, di far evitare al fratello Quel eh, fratello che è ossessionato da Angel e rimane, Che rimane poi incastrato nel, nel piano Che poi lo spedirà in carcere infine, infine a morire Per me è un'opera che utilizza il metacinema Utilizza il postmodernismo Utilizza ehm, il revenge movie Ma poi il thriller Insomma molto autobiografica eh, Un film con una tecnica eccezionale con, che ricostruisce un impianto scenografico dettagliatissimo, coerente costumi e trucco perfetto. E perfetti che fungono sia da, eh, da, da specchio di un'epoca ma sono funzionali anche nei travestimenti filmici quindi dei due prestigiatori eh, fotografia di Wally Fister, che è la stessa praticamente di metà filmografia di Nolan eh, eccezionale eh, scene memorabili quella della lampadine eh, quella di Hugh Jackman che apre le braccia sotto il riflettore quando è sul palco Insomma, per me è un film superlativo da tantissimi punti di vista eh, che fa della sceneggiatura secondo me forse il punto mh, più alto sicuramente della filmografia di Nolan, questa è la, scen- è la sceneggiatura più bella e più affascinante e più eh, eh, anche razionale se vogliamo e priva di errori del, della filmo, di tutta la filmografia, insomma un film magistrale sotto ogni punto di vista, quindi l'unico capolavoro, ecco. torniamo lì secondo me.
1: Enrico. Vabbè, eh,
2: perdonatemi se
1: sarò prolisso, però film, cioè, questo film per me è il 2001 per Mattia, quindi eh, chiedo venia, eh, un film per me parecchio importante. È un film che mi ha fatto innamorare del cinema, quindi è un film che io sento davvero vicinissimo. Eh, è uno dei film che ho anche più visto, visto più volte, quindi a livello soggettivo è un film che io adoro a livelli esorbitanti, cioè anche più di quanto sia effettivamente bello. Che comunque secondo me è un capolavoro, a prescindere dal mio gusto. Eh, è un film che sento anche vicino perché mi sono appassionato al mondo del, del prestigio, grazie a questo film. Eh, per anni ho praticato cartomagia prevalentemente ehm, e per anni insomma mi sono eh, affacciato a a questo mondo e devo ammettere che questo secondo me è un film che eh, descrive molto bene il mondo della magia e già per questa cosa qui eh, secondo me è un un film eccellente cioè si vede che Nolan probabilmente eh, anche lui adora eh, il prestigio e ne rimane affascinato guarda caso i suoi film sono appunto giochi di prestigio come diceva giustamente Jacopo eh, il punto è che secondo me il film mostra due tipi di magia cioè mostra quella vera che è quella che fa che, che è poi la scienza in realtà e soprattutto la scienza che eh, davvero attraverso un grande uomo come Nikola Tesla che possiamo considerarlo il primo vero mago della storia eh, riuscì a fare delle, delle cose incredibili eh, grazie alle sue invenzioni eh, e di fatti la magia che fa ehm, Hugh Jackman è una vera e propria magia cioè lui si sdoppia effettivamente le sue copie muoiono ehm, mentre invece la magia che fa che fa bordo, è invece un prestigio quindi c'è un trucco quello che <ride> le persone comuni chiamano trucco però scusami
0: eh, interrompo. in entrambi i casi c'è grandissima dedizione che è una cosa che non... no fa...
1: invece quello secondo me c'è una questione appunto eh, che prima ha accennato Jacopo cioè la questione del eh, del sapersi presentare è vero che sono entrambi molto eh, molto dediti al loro lavoro però c'è una differenza eh, che poi secondo me è la, la cosa più interessante di questo film ed è anche il motivo per cui questo film secondo me Jacopo, che non l'ha detto però l'ha fatto sottintendere per me eh, cioè la questione che è la sceneggiatura migliore dei, dei film di Nolan perché in questo film c'è tanta umanità innanzitutto eh, ci sono le donne che fanno fare casini eh, ai maschi cioè eh, si rompe un matrimonio a causa della magia e eh, dell'amore che è una cosa prettamente umana, e secondo me la dedizione è diversa, perché c'è una dedizione dal punto di vista della vendetta, del voler essere migliore, del voler essere a tutti i costi il numero uno, e invece c'è la dedizione nel voler affascinare, guarda caso eh, nel film non vediamo mai una scena in cui Hugh Jackman spiega come funziona un gioco di magia mentre invece la vediamo quella in cui Borden spiega cos'è un gioco di magia e lo fa vedere eh, effettivamente al bambino eh, che poi viene mantenuto da Rebecca Hall che diventerà la, la prima moglie di, eh, di Borden quindi secondo me il, il film è davvero eccellente da, da questo punto di vista eh, perché ehm, ci sono due dedizioni diverse anche dal punto di vista della magia eh, come dicono i grandi prestigiatori, um, un grande prestigiatore deve avere una grande presentazione, ed è il motivo poi perché eh, il buon uh, Jackman ha il successo che ha, mentre invece uh, Christian Bale, uh, no, tra l'altro, apro chiusa parentesi, visto che ho nominato gli attori, questo è il primo film in cui si, si vedono tutti gli attori feticcio di Nolan, quindi Michael Kane, uh, Christian Bale, eh, poi altro c'è... Uh, No, credo solo loro due manca, di quelli... Manca Cillian Murphy che, che forse è l'altro che più di... Esatto, più di Tom Harvey, anche Tomardi, per... Tomardi c'è in parecchi sì, film sì. di, di Nora. E quindi niente, secondo me è un film davvero eccellente perché dimostra due personaggi, eh, dediti uno per un motivo giusto, per una causa altruistica, mentre invece l'altro è eh, che tra l'altro questa causa altruistica porta sacrifici veri e propri, come ad esempio la scena eh, del dito, Ehm, mentre invece nell'altro caso c'è, una pura, c'è un puro egoismo eh, pura vanità eh, e tra l'altro questo si collega secondo me molto bene dal punto di vista storico perché comunque eh, secondo me questo film nel periodo in cui è ambientato è un aspetto importante non c'è solo la questione metacinematografica, non c'è solo eh, tutte le cose che prima diceva Jacopo ma c'è anche il contesto storico eh, all'epoca, eh, non dimentichiamocelo, eh, Tesla ed Edison ebbero problemi eh, di questo tipo erano un po' i due maghi dell'epoca eh, e Tesla che era il vero genio dei due venne fregato più più volte da Edison che invece era il genio del marketing ehm, nulla che cioè, non lo sto sminuendo ovviamente però i, tutti gli scienziati sono abbastanza d'accordo nel definire il vero genio Tesla ehm, per quanto mi riguarda il film è davvero eccellente anche da un punto di vista tecnico ehm, regia fotografia montaggio ogni cosa secondo me è davvero superlativa secondo me altra cosa questo film veramente i detrattori di Nolan dicono sempre che questo è il suo film migliore ma sembra che non l'abbiano mai visto perché quando devono stroncare Nolan se lo dimenticano completamente perché questo film davvero devasta ogni singola loro stroncatura dei suoi film cioè la questione del budget questo film fu il primo film a grosso grosso budget se non sbaglio sbaglio, dovrebbero essere 25-50 25-50 milioni quindi un budget assolutamente notevole per carità dopo ha lavorato con budget molto più elevati però mh, il budget alto c'è ed è usato tutto alla stragrande eh, sminisce la questione delle donne in questo film le donne ci sono sono scritte benissimo sono eh, interessanti hanno un loro sviluppo sono abbastanza emancipate quindi non è affatto vero e ovviamente abbastanza emancipate eh, so che hai eh, vari alò eccetera eccetera non va bene però eh, era l'Ottocento, non posso fare le donne come oggi eh, nell'ottocento le donne purtroppo erano sottomesse eh, questo è un dato di fatto eh, e poi altra cosa secondo me questo film presenta eh, il colpo di scena che non è forzato per niente un film assolutamente credibile, eh, che appunto dimostra come la tua vita, se la vuoi spendere per diventare un mago, come hanno fatto tanti maghi, che hanno han dovuto fare gra- grossi sacrifici, eh, in realtà eh, ci mostra una cosa. E guarda caso, il film pre- presenta una scena che dovrebbe spiegarla, cioè la scena quella in cui c'è il mago, che eh, finge di star di di avere le gambe azzoppate, quando in realtà usa le gambe per fare il vero gioco di magia, Eh, e lo fa anche all'esterno, non solo quando è sul palco. Quindi secondo me è un film davvero (ride) magistrale, per me soggettivamente è uno dei miei film preferiti in assoluto.
0: Sì, eh, io quando ti ho interrotto un secondo per farti presente questa cosa della, della dedizione era proprio per sottolineare che è vero, sì, sono due dedizioni diverse ma c'è da tutte e due le parti cioè non è che abbiamo soltanto da una parte il genio e il talento e dall'altra parte soltanto il, uh, l'impegno senza cioè nel senso, comunque, sono due talenti differenti lo avete detto bene voi sono due dedizioni differenti quindi, da una parte abbiamo chi rinuncia al proprio matrimonio e eh, al proprio dito, dall'altra parte abbiamo chi rinuncia alla propria vita. Quando si, lui dice espressamente Hugh Jackman di non sapere mai se riuscirà, eh, se sbucherà nella vasca o sbucherà dall'altra parte del palco. Eh, per fare quindi il, il trucco di magia, che non è un trucco, ma per fare la magia vera e propria, eh, intesa come dicevi giustamente tu come scienza, quindi. Lui ogni volta metteva a repentaglio la propria vita per vedere, non sapendo dove sarebbe andato a finire, dal momento che si sdoppiava. Quindi anche questa, se vogliamo, è una direzione diversa, ma dimostra l'attaccamento al tipo di di lavoro che qui diventa quindi predominante rispetto a tutto il resto. Avete detto tutto voi, io sinceramente non mi soffermerei oltre, perché è vero sì, probabilmente... non lo reputo un capolavoro assoluto, però eh, anch'io lo reputo tra i migliori film di Nolan. Eh, anch'io penso sia quello scritto meglio. E... C'era Enrico che tempo fa mi aveva chiesto in privato e gli ho detto, vabbè, ti rispondo in puntata, quindi lo faccio adesso, perché nella recensione avevo scritto di... c'era qualche perdonabile forzatura eh, e voleva sapere quale fosse. Io volevo molto... sapere quale fosse. Ah, tu, scusami, eh, va bene. Ti no, rispondo molto banalmente, ecco non che infici particolarmente il film, però la scena in cui eh, eh, entrambi i prestigiatori vengono reciprocamente scelti dai volontari del pubblico, è una forzatura quando eh, ma come? È il, è oh, Mann,
2: ma, ma, se di... ma se a scegliere è una loro complice
1: No, no, appunto è la questione del, della complicità, cioè oh. loro fanno finta di essere del pubblico, è un gioco di magia esatto. vecchio come il mondo. Esatto, eh, proprio... deve il
0: trucco. però guarda caso, Christian Bale, tra tutti quelli che poteva scegliere, sceglie proprio Hugh Jackman? Ah, Hugh
2: quando, Jackman, quando nel Chris trucco Chris della Jackman. pistola, nel trucco della pistola
0: e nel trucco della vasca, quando Bale all'inizio va a controllare, guarda caso, viene selezionato, cioè nel senso, è una forzatura narrativa che è chiaramente eh, come dire eh, giustificata perché. Di andare avanti in davvero, qualche capito,
1: modo. Ma, davvero? Qui bisogna andare col lanternino a trovare ste stronzate. Oh, ma vale. eh. <ride> ma, <ride> ma per me è una stronzata
2: colossale perché è cioè, come se lui. Pensa se, se non avesse scelto, Cioè, quando Bale fa il trucco della pistola, ehm, il suo assistente non avesse scelto ehm, Jackman. Ok, scena successiva, la sera, su, la sera dopo ci riprova. Cioè, nel senso, è normale che lui prenda In qualche modo, però è ma, chiaro che... Ma magari, è la, magari ci ha provato dieci si volte e non te lo, lo fanno. Sicuramente, conoscendosi benissimo, non si distinguono sotto una barba, poco credibile, per carità. Ripetere. Sì, ma non sceglie, non sceglie Bale, sceglie il suo assistente. Sì, che è,
0: è sempre Bale. <ride> eh sì, sì. Un sì, attore, sì. se vogliamo. Certo, voi, no? certo, però... Comunque, um, anche perché comunque tutti e due i ruoli sono assolutamente intercambiabili. Una cosa che invece volevo chiedervi è la seguente, prima di passare al prossimo film. Um, ripeto, eh, cioè non è che questo sia un, un, un difetto che va ad intaccare il valore di un film, anche perché sono forzature comunque giustificate, quindi l'ho detto io stesso. Semplicemente al momento che avevo scritto questa parola dovevo darne conto, non vorrei, pensavate, che magari mi riferivo al fatto che uh, si tratta di il trucco è prevedibile, magari, oppure c'è cioè, cose nel senso okay, okay. di tutto ciò, perché il trucco deve esserlo sotto certi punti di vista, anche visibile, ecco, perché uh, il trucco è sotto gli occhi dello spettatore, perché lo spettatore è attento, già alla prima visione si rende conto di cosa sta per succedere, però uno spettatore che in quel momento non è catturato dalla magia sta già cercando il trucco, quindi da questo punto di vista l'effetto metacinematografico il, il gioco di prestigio è perfettamente riuscito anche qualora che mi si è svelato perché ci sono giochi di prestigio che possono essere svelati quindi uh, chi se ne frega se qualcuno svela questo prestigio nel senso anche, li, lì, anche dovrebbe... lì c'è
1: grande conoscenza del mondo del prestigio da Nolan perché uh, gli spettatori sono i nemici numero uno dei... dei... Dei, dei prestigiatori cioè i prestigiatori hanno più paura dello spettatore che del, dell'effettivo ma se sbaglio la tecnica e sbaglio il gioco dopo si sgama il trucco assolutamente no eh, i prestigiatori hanno sempre paura dello spettatore cosiddetto rompicoglioni che è lo spettatore quello che ti va a tastare le carte quello che ti controlla tutto eh, quello che non si vuole godere il gioco di magia e secondo me Nolan li piglia per il culo perché quando il film eh, dice espressamente più più volte deve avere un sosia deve avere... cioè gli dice la verità cioè, eh, lo dice Michael Kane, ci, ci eh. prende eh, però mh, lui è talmente testardo e talmente rompicoglioni appunto eh, che non, uh, non ci vuole credere non ci vuole credere che eh, banalmente abbia un gemello e quindi secondo me questo è un ripeto dimostra grande conoscenza del mondo del prestigio da parte di Nola
0: e ci dà anche un'informazione sul mondo del cinema perché capiamo anche qual è una grande paura dei registi, certo. per esempio, visto che poi tante volte si trovano davanti un pubblico che va a contestare la forzatura del uh... la voce
1: Mattia Liberatore
0: esatto detto questo. Anche con non velata autocritica, uh, mi chiedevo a un certo punto, uh, il film finisce con uh, una frase: cioè, dopo che riveli il trucco, non sei più importante. non sei nulla non sei nulla nulla. nel finale però succede questo cioè Nolan il suo trucco lo rivela Mm. lo rivela in modo molto chiaro alcuni parlano di spiegone che però se vogliamo per certi versi è inevitabile Eh, vi chiedo questa cosa secondo voi può ecco anche questa frase eh, andare a colpire Nolan che magari involontariamente cade vittima eh, la trappola da lui stesso creata eh, cioè con lo spiegone finale il film perde di valore secondo voi? Ovviamente no perché per tutti e due è un capolavoro però ci può stare questo tipo di critica cioè che rivelando tutto alla fine perde di valore e quindi il prestigiatore non è più tanto prestigiatore quanto piuttosto è un regista come un altro non uno al di sopra no?
1: secondo me assolutamente no perché il film ehm, cioè nello spiegone se dobbiamo chiamarlo così lo lo spiega cioè eh, dice eh, voi volete essere ingannati quindi c'è anche la questione secondo me eh, del fatto che uno spettatore ha anche il più eh, rompipalle eh, vuole essere ingannato e quindi a quel punto secondo me si va sulla malafede degli antinolaniani che io la la sosterrò sempre mi dispiace, eh, spesso chi critica Nolan o non lo conosce eh, o sfrutta solo i suoi dati a favore e mai quelli eh, che, che insomma, lo contraddicono molto facilmente, vedi alla voce questo film, eh, quindi secondo me ehm, il, no, non è uno spiegone innanzitutto, perché eh, mi dispiace, è un thriller, è un giallo, in ogni thriller e in ogni giallo c'è cioè la parte in cui c'è la risoluzione eh, non è che è Nolan che non sa girare, cioè, eh, mi dispiace, cosa, cioè, in ogni giallo del mondo
2: Penso che Jacopo sia d'accordo e possiamo andare avanti Ma io aggiungo un'altra cosa, eh, che è quella che in realtà oh, avevo già... Accennato sul nostro gruppo WhatsApp che il film può essere visto da un altro punto di vista e con quell'altro punto di vista, che ora ti dico. quello che non conoscono il 99% degli spettatori. Bravissimo, con quel punto di vista il il film non è spiegato, anzi, il finale ha molto più senso perché lui ti dice. E il pubblico vuole essere spiegato non, e vuole essere ammaliato, vuole essere fregato nonostante e lui cioè, ti stia facendo il trucco davanti agli occhi e sostanzialmente è che la fantascienza non c'è, la macchina non ha mai funzionato, la macchina della clonazione ma tutto il racconto di Jackman sia soltanto stato scritto sul diario per indurre l'altro, l'altro mago a, a cadere nella sua trappola per poi infatti fregarlo, eh, fingere una morte e mandare in prigione il suo nemico e eh vabbè, alla fine allora come le prova tutte le vasche con i cadaveri? non, non allora. è vero, tu ne vedi soltanto una di vasca con probabilmente un, 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 un manichino truccato perché sì, no. tutte, le altre, tutte, tutte le altre vasche sono... no, non le vedi questo mi piace, però non spiega... Cioè, no, no, è spiega. tutto spiegato, fidati. Eh, oddio, oddio. Tutto. E allora cosa ha
0: fatto? Quindi è tutto finto, quindi Tesla fondamentalmente non, non, non ha fatto niente. Il macchinario lì, Michael
2: Kane che è andato a visitare tutto, tutto inventato, tutto completamente. Il macchinario non funziona, non sostanzialmente. Funziona. e Il, il trucco no. che ha continuato a usare Jackman una volta tornato è stato fingere che Tesla gli avesse dato veramente quel macchinario... Così da far ehm, impazzire l'altro mago, cioè Bale. Però in realtà il trucco rimaneva sempre lo stesso. Cioè, lui eh, continua ad utilizzare un, un sosia.
0: Un sosia, va bene, interessante. Errico. Sì, sì,
2: è interessante. Poi uno. Ah, secondo me. Che, A che, me che non la... piace molto, però. Errico, che lama proprio. Ti...
1: Come lettura, non... No, non mi convince appieno, però ci può stare. Cioè non sono uno di quelli che dice che le letture sono sbagliate
0: no 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 vabbè certo
1: non dico sovraletture queste cose qua anzi spesso mi tacciano di essere uno che fa sovraletture
0: volevi concludere?
2: no 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 semplicemente ehm... a me piace addirittura di più questa questa lettura eh... torna tutto eh... e secondo me diventa ancora più interessante perché il trucco non lo spiega ma anzi, frega tutti, perché pochissimi, quando parlo di, di questo film, eh, tirano fuori questa quest'altra lettura del film. Quindi per me funziona ragione, di più: ragione, ho fregato a tutte e due, bravo. Va bene, e magari
0: qualche ascoltatore ci aveva già pensato. Nel frattempo, direi siamo arrivati quasi a metà, anche se abbiamo parlato più di Prestige che degli altri tre messi insieme, adesso i film cominciano a essere Ors. tutti un pochino più eh, impegnativi e divisivi quindi attenzione cominciamo con il primo giocattolone per utilizzare il termine che è tanto caro a Jacopo Inception, film del 2010 un film che io personalmente reputo assolutamente spettacolare spettacolare nel senso più strettamente cinematografico anche qui a me è piaciuto ha convinto il modo cinematografico con cui Nolan è riuscito a rappresentare il il sogno, inteso come come cogito cartesiano, se vogliamo, quindi dal dal cogito ergo sum al al medesimo cogito ergo sum, però in veste di sogno come realtà alterata, se vogliamo qui è è evidente il parallelismo con Matrix, quindi di certo la sceneggiatura di Inception non è una sceneggiatura che brilla per originalità, visto che questo tipo di di tema perlomeno è stato approfondito già più e più volte tuttavia tuttavia è un um, il modo in cui viene veicolato questo tipo di poetica se vogliamo uh, è un modo secondo me assolutamente autoriale personale visto che um, anticipo la critica di Jacopo, mi perdonerà, poi eh, la farà lui eh, nel modo più dettagliato possibile, però ecco, questa rappresentazione del sogno, che pur essendo un mondo onirico, resta comunque geometrico, lineare, preciso, con alcuni rimandi persino al 2001 cubrichiano, eh, penso in modo molto lampante a quella scena in cui eh, la strada si innalza e, I personaggi cominciano a a a camminare verticalmente e e rimanda proprio alla camminata nell'astronave circolare, in cui, in assenza di forza di gravità, la donna cambia portello. Diciamo, lo richiamo in modo abbastanza espresso. Ad ogni modo. Questa questa questa, questa geometria, questa linearità, a mio avviso funziona anche in questo tipo di mondo onirico che normalmente invece viene rappresentato con dissolvenze, viene rappresentato in modo più, più artefatto, più, eh, insomma, diverso. Insomma, Nolan è questo, quello è il suo stile, quindi a me convince il fatto che eh, il mondo onirico venga rappresentato anche con questa razionalità, eh, che è una razionalità anche di matrice fantascientifica visto che il sogno è indotto è un sogno indotto chimicamente nella truppo nel, 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 nel gruppo di, di viaggiatori eh, come scusa?
1: No, dico c'è l'architetto che è una questione importante
0: esatto c'è l'architetto c'è l'architetto, c'è il chimico quindi ci sono tutta una serie di eh, o, ognuno ha uno specifico ruolo ehm, e anche questo è sintomo di razionalità quindi diciamo che lo stile corrisponde al anche a, al tipo di scrittura uh, quindi è un film che a me è piaciuto molto ripeto, non particolarmente originale sicuramente ha un difetto è che uh, quello che vede la sua componente action uscire un pochino sconfitta rispetto alla linea romantica che per me funziona molto di più quindi la storia d'amore che c'è tra di uh, DiCaprio e la QTA ha una presa, perlomeno su di me maggiore rispetto alla parte action che... Tira un po' troppo per le lunghe e la lunga forse diventa eh, abbastanza estenuante, eh, però insomma, eh, è un film che comunque, comunque può essere considerato abbondantemente riuscito. La complessità narrativa trova la sua spiegazione nella complessità eh, semantica, perché ci sono più livelli di sogno, quindi una sceneggiatura che no, n- non può dipanarsi in modo lineare. Una sceneggiatura del genere è inevitabile, c'è anche qui un ottimo utilizzo del montaggio. Quindi, è un film che a me tutto sommato convince e del finale parliamo dopo perché ci è arrivata anche una domanda a parte quindi adesso facciamo un primo giro senza entrare nel merito del finale su cui poi avremo modo di scannarci ma piaccia o no quel finale è iconico ed è storia del cinema recente uh, comincia Enrico e poi chiude Jacopo che è quello più negativo
1: vabbè io sono abbastanza d'accordo con te io invece trovo la parte l'unica cosa su cui invece dissento è la questione della parte action Cioè, secondo me eh, l'unica sequenza action un poco tirata per le lunghe è quella nella neve però tolta quella secondo me l'action è davvero sbalorditivo anche l'inseguimento delle prime sequenze è fantastico Eh, poi vabbè ci sono degli effetti speciali per me davvero sorprendenti Eh, sono d'accordissimo sulla questione che cinematograficamente è un film interessantissimo Eh, sulla questione che è scopiazzato da paprika vabbè lasciamo perdere perché non ho voglia neanche di entrare in questa critica la do la buona agli antinolaniani questa ehm, ah io proprio l'ho visto fare. quindi ehm, vabbè ma l'avrei sentita sicuramente sì sta sì, cosa, sì Vabbè, che... c'è
0: anche buon Jacopo quindi, che adesso ci dirà sì. meglio come per ehm,
1: quindi questa la do buona ai Nolaniani, ripeto, cioè agli antinolaniani ehm, e poi secondo me il Altra particolarità del film, secondo me, eh, il cast. Davvero eh, cast riuscitissimo e, eh, e poi, altra cosa, se questo è un film commercialone, eh, brutto, eh, cattivo come alcuni descrivono, cioè, eh, cazzo, se questo è così, allora boh, cioè, buttiamo nel cesso letteralmente tutto il cinema commerciale. Cioè, eh, il cinema commerciale non è fatto da questa complessità narrativa che alcuni dicono che è finta Eh, ok poi secondo me eh, non è composto da sequenze d'azioni così ben girate Eh, si torna Nolan uno dei pochi che eh, fa tutti gli effetti speciali speciali, non visivi eh, e quindi secondo me il il film è davvero promossissimo Eh, per carità secondo me i problemi sorgono più nella contestualizzazione della filmografia, è un film secondo me, inferiore a altri lungometraggi. Questo veniva dopo il secondo Batman. Che secondo me, è il secondo Batman, eh, dal punto di vista narrativo invece eh, spacca molto più di inception. Eh, e poi altra cosa che non ha nominato Mattia che nomino io, è il montaggio montaggio nella parte ha oh, già alternato. Le nomi... cioè, scusa, Vabbè,
0: vai, 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 continua, continua. No, diciamo ho nominato, montaggio... ma non, ho, non mi sono soffermato. Fai, fai bene ah, okay. Nel
1: montaggio alternato, quello in cui ci sono i diversi piani, nelle sequenze finali, in cui eh, i tempi sono dilatati o compressi in base al, eh, al tipo di livello del sogno, per me quella scena lì è davvero spettacolare. Secondo me è anche molto comprensibile a chi. Eh, Di cinema non è esperto, cioè secondo me è un film che eh, nonostante a livello eh, tecnico sia molto complesso, eh, sul piano invece eh, di ciò che arriva è molto semplice, cioè uno spettatore comprende perfettamente la questione del montaggio alternato. secondo me questo è un aspetto molto importante quando si tiene in considerazione il fatto che questo è un film commercialissimo non fatto per chi si puppa Bergman, Tarkovsky e co. Cioè, quindi secondo me un film davvero riuscitissimo.
2: Perfetto, vai Jacopo. A me piace pupparmi Bergman, Tarkovsky e co. E Eh
0: Eh eh, no, no, no,
2: no, certo, quindi... È è vero, come dici tu, che questo è un film eh, per per tutti, per molti, insomma, per molti, non per tutti. È un film che funziona a livello commerciale. eh, È un film che, come quasi tutta la filmografia di Nolan, eh, è cinema, e quindi quello che diceva prima Mattia, eh, cioè la componente cinematografica in Nolan c'è sempre e questa cosa eh, non è è da, da sottovalutare soprattutto negli ultimi anni in cui la serialità la televisione ha contaminato il cinema da molti punti di vista ecco Nolan è uno che rimane molto fedele all'approccio cinematografico a un un impianto audiovisivo cinematografico che quindi eh, deve eh, per forza di cose eh, dimostrare e tramite i suoi film e che, che lui sta facendo cinema e che quindi c'è bisogno di una sala anche cinematografica e quindi Inception è anche un film che va visto in sala come quasi tutti i film di, cioè come, come tutti insomma e, il, pro- il problema è che cioè io sono d'accordo su tutto quello che avete detto con tutto quello che avete detto però eh, a parte che Paprika secondo me è più interessante ma Satoshi Kon magari prima o poi lo, lo approfondiremo Eh, Io ho un problema, eh, lo dico apertamente, in modo sincero, con quelli che io considero i giocattoloni di Christopher Nolan, ovvero quei ehm, film a grandissimo budget eh, di Nolan che preferiscono ehm, eh, trasmettere eh, soltanto eh, stupefacenza, Brillantezza nelle immagini e tutto ciò che riguarda appunto l'impianto audiovisivo, mettendo molto da parte eh, tutto il resto. E e qui secondo me fa la stessa cosa, a parte la storia d'amore, che anche secondo me funziona. Inception. Non, non mi dà tantissimo non è un film a cui ripenso eh, in, modo, in modo spasmodico è interessante secondo me l'unica cosa interessante è il concetto di quest'idea quindi come motore di azione degli uomini che si, implan- che si è impiantata come, come fa Nolan stesso nello spettatore con la scena finale a cui poi arriveremo smuove determinati meccanismi umani insomma questa è forse l'unica cosa che, che ho apprezzato dal punto di vista di, di, di concetti e per il resto per me è un, è un film d'azione totalmente eh, che non mi affascina che è mascherato da, da, che è mascherato da, da un senso di autorealità che secondo me mh, c'è poco e quindi è un giocattolone, è un giocattolone che come diceva prima Mattia eh, per me è sbagliato il concetto di rappresentazione così irrazionale, così quadrato, così pulito dei sogni Eh, forse la mia deriva felliniana personale mi fa dire queste cose però per me non non, non esiste una cosa del genere non ha ha senso e e sia è coerente con lo stesso film perché voi dicevate mischia la fantascienza c'è un architetto, c'è un chimico, è vero però chi è questo architetto? che ha fatto ieri? nulla, no, sono personaggi come sono pedine come spesso succede nei, nei film di Nolan eh, ma sono tutte, eh, su, tutti i burattini che permettono il, il grande spettacolo perché è uno spettacolo, eh, ragazzi gli effetti speciali sono magnifici il montaggio è magnifico, tutto quello che volete tecnicamente a Nolan non gli si può dire quasi mai niente eh, però qui per il resto io non, non, vedo, non vedo nient'altro quindi è sicuramente un film che promuovo perché devo perché è un film che eh, è fondamentale da tantissimi punti di vista ma che non riguardo con, con piacere ecco tutto qui eh, ora sicuramente arriveremo alla trottola quindi eh, mattia prego
0: sì Faccio, faccio partire l'audio che ci è arrivato nel merito, sempre di, di Paolo Neri ovviamente non l'ho detto prima, ci aveva già scritto eh, lo abbiamo già incontrato è stato nostro ospite nella puntata uh, sulla distribuzione italiana e mh, ve lo faccio ascoltare
1: faccio riguarda il...
0: scusate, momento, panico Ok. Allora, faccio riguarda il finale di Inception uh quella maledetta trottola che non si sa se cadrà o meno vi chiedo cosa ne pensate secondo voi qual è il suo significato perché personalmente io non ci trovo nulla cioè eh, per me non, non ha mai avuto un significato specifico eh, non aggiunge niente al film in entrambi i casi che cado o meno cioè, non, non aggiunge o toglie nulla alla storia e lo vedo semplicemente come un scamotace da parte di Nolan di far parlare di più del suo film chi comincia? magari Jacopo che definisce il suo discorso
2: ma sì eh, sono d'accordo fino a un certo punto nel senso che eh, torna secondo me quell'elemento metacinematografico che ho citato all'inizio con, nell'analisi di, di following eh, quindi fondamentale il rapporto tra il regista, Nolan in questo caso e lo spettatore e quindi sì, quella quella trottola rappresenta un po' lo stesso film, lo stesso eh, tema perché il concetto dell'idea è impiantata negli uomini insomma questa, questa trottola, sono dieci anni che si parla di questa trottola quindi Nolan è riuscito in qualche modo a impiantare l'idea eh, di una metafora innes- ha innestato sì, nel, nel pubblico eh, un dubbio sicuramente eh, un dubbio che a me non, non, ha mai, non è mai fregato nulla di questa cosa. E son... I... Cosa? Idem. Ok. Eh, se ne parla dei 10 anni per me è inutile, si mette lo spettatore in, in una posizione diversa rispetto a quella del protagonista, però, ripeto, eh, questo elemento metacinematografico secondo me lo analizza lo approfondisce soprattutto... In tante altre pellicole, questa è proprio quella in cui diventa forse soltanto uno scamotage furbo che per quanto interessante dal punto di vista editoriale e commerciale non non mi lascia nulla e non aggiunge nulla al film, secondo me. mi
1: Dissocio completamente da queste ultime parole. Anche a me non frega nulla se giri o non giri, se se cada o non cada, non mi interessa nulla. invece mi interessa il fatto che io spettatore sono su un piano completamente diverso rispetto al piano di Dom perché Dom a a Dom non gliene frega una mazza una cimpa di se cade o meno lui è contento ci sono i suoi figli il suo amore come padre è stato definitivamente è definitivamente ritornato cioè lui può tornare ad abbracciare e baciare i suoi figli Um, cosa che invece James Bond non può fare uh, Ci ricolleghiamo a... Alla scorsa puntata
2: Comunque si chiama e Cobb me... non Dom eh. Cosa? Scusa, non ho si chiama Cobb Non Dom Il protagonista Leonardo DiCaprio
1: Non è Dom Cobb scusa
2: Ah è il nome quello Sì forse eh, è Dom Cobb,
1: okay. Sono okay. abbastanza sicuro che sia Dom
2: Cobb Non ricordavo nemmeno uh... avesse un cognome Perdonami C'è un nome Prego, prego, eh, dicevo,
1: non non gliene frega nulla del risultato. Invece, secondo me, è molto interessante il fatto che eh, il il protagonista sia su un piano diverso, perché io come spettatore eh, ho visto tutti questi fatti, ho visto tutto, eh, e io posso anche interpretare la questione: se sia un sogno o meno, ma il, il risultato e quindi diciamo il punto d'arrivo l'obiettivo di una vita eh, che ha un aspetto molto romantico molto se vogliamo spionistico e qui mi ricollego alle questioni di, dell'amore di Nolan verso certi generi eh, a quello che frega a me è diverso da quello che frega a Dom e secondo me questa cosa è molto interessante perché se per dieci anni si è parlato della trottolina ma al protagonista non gliene frega una cippa del risultato della trottolina allora vuol dire che Nolan è riuscito nel suo intento, cioè che alla fine quello che una persona si prefigge di fare eh, rasenta tutto, cioè lo spettatore che si chiede in continuazione se la trottolina cade o meno non è tanto diverso secondo me da eh, Dom che gliene frega nulla se la trottolina cadrà o meno e lui l'unico cosa che gliene frega sono i suoi figli e quindi secondo me questa è una cosa davvero sorprendente e non sono d'accordo sul fatto che sia la solita furbata di Nolan perché sono tutte diverse le furbate di Nolan quindi non è solita sono
0: assolutamente d'accordo con Enrico quindi non mi ripeto perché ripeterei parola per parola quello che ha detto per una volta è successo quindi quando succede ci teniamo il miracolo autentico per quello che è e, e passiamo al, a Interstellar, film del 2014, eh, film abbastanza, come dire, eh, discusso e discutibile per certi versi. Eh, adesso più o meno si ripeterà lo schema che, che c'è stato con Inception, visto che Interstellar è l'altro giocattolone che eh, non piace al buon Jacopo. È un film che invece a me convince sempre molto, l'ho visto più volte e non, non sono mai riuscito ad essere un, un detrattore di questo film, se non nelle ipotesi in cui, eh, sono capitate, in cui qualcuno magari se ne esce e mi dica la fatidica frase, Interstellar è meglio di 2001, ecco, in quel caso anch'io mi... mi mi altero, mi arrabbio, e se questo è il risultato, eh, voglio dire, Interstellar è un film dannosissimo (ride) in questi termini. Chiaro però che, eh, insomma, l'impronta di 2001, visto che poi questi film sono sempre stati accostati, eh, diciamolo subito, l'impronta di 2001, e la deriva rispetto al capolavoro di Kubrick eh, è abbastanza evidente, Um, e come ho avuto modo anche di scrivere chiaramente Christopher Nolan non è Stanley Kubrick così come Hans Zimmer non è Strauss um, quindi eh, cioè, qualunque film fantascientifico forse qualunque, comunque accossato a, a, a 2001 di sé nello spazio, ne esce con le ossa rotte. Quindi, se facciamo questo tipo di gioco, inevitabilmente eh, viene facile parlare male di Interstellar, perché non è bello quanto 2001, non è importante quanto 2001, non è filosofico, eh, tutto quello che vi va... Non è 2001, punto, è un altro film. Preso però per quello che è, nonostante l'impronta di 2001, che ripeto, è innegabile, è un film fantascientifico che per è perfettamente riuscito, perché... differentemente da Inception ha due componenti qui equilibrate cioè come in Inception ha due componenti differentemente da Inception qui sono equilibrate perché in Inception avevo detto che la linea emotiva a mio avviso funzionava di più di quella action qui invece la linea emotiva che a molti non piace a mio avviso funziona bene quanto quella fantascientifica perché nelle scene che normalmente vengono reputate come patetiche, stucchevoli tutte cose che normalmente dico anch'io io io quando guardo questo film non riesco a non emozionarmi quando ad esempio lui lascia la figlia e parte, molto banalmente quindi io io riesco ad essere coinvolto anche emotivamente, sono attratto dalla messa in scena, perché questo qui è un film che comunque tecnicamente anche qui può non piacere ma tecnicamente è fatto divinamente ehm, e vi prego di lasciare fuori Kubrick perché quello lì è un altro livello ma l'abbiamo già detto, quindi non mi ripeto eh, combina anche qui molto bene la componente commerciale rispetto a quella autoriale perché qui Nolan prosegue la sua poetica che, che gioca molto con il tempo lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo e qui la sceneggiatura piega se vogliamo lo spazio-tempo che eh, lo fa sia in modo semantico sia in modo narrativo perché a un certo punto comunque noi facciamo un viaggio arriviamo da un punto A a un punto B piegando il foglio come avviene nei buchi neri e il film se vogliamo è proprio il buco nero che ci consente di... di, di, di che funge da ponte da, 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 dall'inizio alla fine e lo fa in modo chiaramente ehm, sintetico per evidenti esigenze narrative, visto che il film non può durare una vita, però ehm, lo fa in modo secondo me assolutamente funzionale, anche qui il tipo di complessità narrativa corrisponde a un, a un tipo di esigenza. Quindi eh, non sono d'accordo con quelli che dicono che questo film è inutilmente caotico, cervellotico, no, è, è un loop, è un gioco spazio-temporale e, e la narrazione si comporta di conseguenza dal momento che siamo di fronte a un tipo proprio di fantascienza e quindi il loop sta in piedi se, siamo, se seguiamo le regole della fantascienza. Eh, poi molti dicono che la cosa non è credibile, ma eh, se lo fosse non sarebbe fantascienza ma soltanto scienza, quindi fortunatamente è così. Non è grave. Eh,
1: non è Gravity, altro film con cui viene spesso
0: paragonato. Esatto, ma sono due cose completamente diverse, quindi <ride> um, e c'è un utilizzo del montaggio parallelo o in parallelo, Enrico mi correggerà, ad ogni modo eh, che secondo me eh, anche qui eh, è molto efficace, molto riuscito, visto che eh, le fasi sulla Terra rispetto a quelle nello spazio... comunque c'è un... anche qui c'è un equilibrio... questo è un film estremamente equilibrato... a me piace... a me convince... a me emoziona... è un, una pietra miliare della fantascienza contemporanea... perché anche questo... storicamente ha un suo preciso valore... visto um, il tipo di... Uh, di impatto comunque che ha avuto... se malauguratamente purtroppo ci sono persone che addirittura... dicono che è più bello del 2001 non sono minimamente d'accordo però vuol dire che riesce a trasmettere vuol dire che riesce a funzionare per un determinato tipo di spettatori non cinefili e qui torniamo anche al discorso di prima Nolan è un autore che riesce a parlare anche a loro e riesce a dare anche a loro un'idea di cinema un'idea di autorialità cosa che molti altri autori purtroppo o per fortuna dipende dai gusti comunque non riescono a fare o perché non vogliono come spesso accade, quando sono veramente bravi, oppure nel peggiore perché non ci riescono e Nolan ci riesce. Cominciamo da Enrico e poi, a mio avviso, è eh, sempre, e poi andiamo, come sempre, da Jacopo a chiudere sul giocattolone.
2: Vabbè, perché devi va, sminuire? Va. Senza
0: per eh, no, 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 perché eh, di solito, eh, no, quando io sono quello contrario, di solito parlo per ultimo. Stavolta è Jacopo quello, cioè quello, quello contrario, di solito parla sempre alla fine perché giustamente ha bisogno del... è
1: eh, la voce e fuori d'accordo. Facciamo in questo momento invece devo fare quello che di solito fa Jacopo eh, cioè eh, no, eh. Sì. il democristiano quello che sta in mezzo eh, <ride> scusate la battuta politica eh, cioè eh, questo film eh, un giorno dico che è bello per far incazzare gli antinolaniani un giorno dico che è orribile per far incazzare il pubblico generalista eh, perché secondo me è, qui dissendo da quello che diceva prima Mattia secondo me non funziona né nella linea fantascientifica fino in fondo dico eh, non funziona né nella linea fantascientifica né nella linea eh, romantica diciamo del rapporto eh, padre figlia perché c'è una questione secondo me alla base eh, secondo me eh, fallimentare cioè eh, se eh, nel primo caso quindi nella linea fantascientifica eh, funziona secondo me più nell'ultima fase, mentre invece nella prima parte è parecchio appunto scientifica la cosa e secondo me eh, è anche parecchio ridondante e in alcuni punti secondo me, ad esempio nella parte con Mad Damon eh, è parecchio allungata e in, nella scena, la scena più brutta di Interstellar lo dirò sempre, è la scena quella delle montagne sono onde cioè uno scienziato che dovrebbe avere un quoziente intellettivo altissimo, eh, confonde quelle onde per delle montagne. Vabbè, Io ancora è
0: effettivamente non spendi, so. Eh, no,
1: quella, quella, quella mi dispiace. È una scena eh, che teoricamente a livello spettacolare, a livello cinematografico, è fantastica. Ma c'è una c'è sta palla di sceneggiatura troppo grande. Io che sapete non sono quello che va a cercare le forzature, non sono quello che va a cercare i buchi di trama. Qui, secondo me, c'è una cosa troppo oggi. Arrivo sta assurda. con la lente c'è ingrandimento
0: No, 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 ma concordo anche, eh, però me ne frego, visto che è così bella da vedere, che chi se ne importa, è spettacolo buro. Ho capito, però, eh,
1: cioè, secondo me quella scena lì è abbastanza eh, scemotta. Tra l'altro mi sa che è piaciuto pure me adesso lo vado a cercare. Eh, In un film così, se non sbaglio, da due stelle e mezzo. Sì, penso. È vero, però ne parla parla, da
0: tre, eh.
1: Attenzione. Ma che vuol dire? Sì, sì. Sì. eh. No, 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 ne parla molto bene no no eh, a volte Merighetti fa sta cosa come a volte parla di certi film da 3 stelle come se fossero da 4 non e ho gatto. capito bene Però vabbè eh, comunque, mh, secondo me è un film davvero eh, travolgente in alcuni momenti ad esempio quello che citava, citavi anche tu Mattia cioè eh, la scena quella in cui io... Uh, lui è costretto a partire e deve abbandonare la figlia È bellissima quella scena uh, Come è bellissima la scena, secondo me, uh, del buco nero Quando ci entra il War Maller, ragazzi, al cinema eh, Fu una delle cose più belle che io abbia mai visto uh, nella mia vita da cinefilo al cinema cioè, Mi dispiace gli antinolaniani che devono sempre rompere i coglioni uh, Ma a livello tecnico questo film è indiscutibile È un film eccezionale a livello tecnico uh, Secondo me, per certi versi, anche superiore a Gravity Uh, forse perché al contrario di Gravity so. qui c'è davvero la spettacolarità e c'è la fantascienza, ci sono i buchi neri cioè c'è proprio cose belle dello spazio, invece uh, in Gravity c'è troppa staticità perché chiaramente si vuole comunicare una cosa diversa all'Aquaron, quindi uh, secondo me sono entrambi due film riusciti a metà ma per motivi diversi e poi invece okay. nella linea invece quella più uh, romantica, affettuosa ci sono delle scene davvero troppo 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 esasperate troppo melodrammatiche come ad esempio quella eh, me l'aveva promesso il mio papà cioè, mi dispiace il finale è dolce sì però mh, no cioè eh, troppo furba come scena ecco, quella è una scena furba secondo me cioè, è chi è che non piange davanti a quella scena eh. Eh, il problema è che secondo me eh, però anche qui, cioè i, i, quelli di Nolan, gli antinolaniani si devono mettere d'accordo, Interstellar è sempre la merda delle merde per gli antinolaniani, però il fatto che gli antinolaniani dicono che eh, Nolan è il regista freddo, Interstellar mi sembra tutto tranne che freddo, anzi è troppo caloroso per quanto mi riguarda, E eh, quindi boh, cioè, eh, come sempre gli antinolaniani devono mettere in pace la loro anima, ma questo mi dispiace per loro, eh, però mh, non lo so, a me soggettivamente il film, ripeto, ci sono dei giorni che lo vorrei distruggere con tutto me stesso e altri invece lo voglio lodare perché eh, proprio devasta come Deprestigio ogni singola eh, stroncatura da parte dei, degli antinolaniani che vabbè, mi dispiace per loro, ripeto
0: Allora, prima di passare la parola ad Enrico uh, che A Jacopo per... eh, Sì, vabbè, buongiorno a eh, Jacopo leggo giusto la parte di Mereghetti a cui facevo riferimento prima. Che dice: ha dato due stelle e mezzo. Eh, Commovente la scoperta che alla fine fa Joe Cooper, momento di cinema privato e romantico, oltre che spettacolare. Molto bella, fra le altre, la scena sul pianeta di acqua. Quindi tutte e due le scene criticate, sia quella fantascientifica che quella. come dire, emotiva romantica. Non è tanto romantica, però abbiamo capito: cioè sì, romantica nel senso di tenerezza, di amore paterno, genitoriale. Moltezza. Uh, a lui sono piaciute, quindi uh, lui, cioè, le, le critiche sono altrove. Comunque, vai Jacopo.
2: Allora, eh, questo per me è il secondo film che non, cioè, che non apprezzo de, di questa seconda parte della filmografia di Nolan. Eppure c'è Hans Zimmer, eh? attenzione. E infatti, abbiamo detto, però, lo, dirò, lo, dirò, lo dirò io, guarda, lo dirò okay, io. Vai. E, um, Questo per me è l'altro dei tre che non non apprezzo così tanto, che sono Inception, Interstellar e Tenet. Eh, Lo trovo l'ennesimo progetto giocattolone giocattolone di Nolan, che che riempie il film di scene superflue, ripetitive sostanzialmente metà del film sono discussioni tra l'equipaggio poi l'arrivo nel pianeta poi c'è un problema da risolvere il problema viene risolto qualcuno muore poi si risale su altre discussioni tra piloti altro pianeta eccetera l'equipaggio altro pianeta problema da risolvere eccetera eccetera ridondante a livelli inimmaginabili quindi un altro problema secondo me è la lunghezza io non riesco a rivedere questo film e quindi eh, soggettivamente è un difetto io proprio non riesco a rivederlo e, la sceneggiatura per me a parte che non è ovvia in pochi, cioè, non, non, ha, non, è, non è nuova ecco, se, anche Inception è molto derivativa da film come Matrix eccetera. ma qui è un film che vuole essere fantascienza e in realtà fa di tutto per essere Scientifico e razionale, e, per poi inventarsi una, una libreria. Ecco, forse lì è l'unica, l'unico spiraglio di, di innovazione che però io non ho apprezzato sia dal punto di vista visivo. Vabbè, quella è un'altra, un'altra questione. E si parla di rapporto padre-figlia che abbiamo visto 114.000 volte nel cinema il primo cioè il padre che parte in missione per salvare lei e tutta l'umanità viva l'amore e così via per me il messaggio è abbastanza banale anche, anche un, un po troppo eh, cioè vuole essere profondo eh, con quelle frasi io me la ricorderò per sempre questa frase ma in senso negativo cioè l'amore che trascende spazio e tempo la scena finale che ha citato Enrico eh, quello è Amore, si parietti con dei dialoghi prevedibilissimi e sciatti che a me non hanno mai convinto e non, non convinceranno eh, o meglio, non so, magari nel futuro lo, lo rivaluterò in positivo questo non lo posso sapere però ecco, a me non, non è un film che convince ci sono gli aspetti positivi sì, tantissimi perché non, cioè io non mi azzarderei mai a bocciare un film del genere eh, è spettacolare come quasi tutti i film di Nolan, ripeto, questo è un film molto cinematografico, un film che gioca con l'audiovisivo nella rappresentazione dello spazio, delle astronavi, i movimenti di macchina, anche alcuni sono molto interessanti, c'è l'attracco che è tensione allo stato puro, insomma, ci sono molti aspetti positivi, c'è la colonna sonora che per me è forse la miglior colonna sonora della della filmografia, quindi qui Zimmer è veramente un lavoro magistrale, Però ripeto, a me la sceneggiatura non convince, a me non convince la lunghezza del film, a me non convince tutti questi intrecci narrativi che si vengono spiegati, ma non non frega nulla, è ripetitivo, è un film che a me non interessa. Viene paragonato a 2001 di Kubrick, sì, perché mm, sia visivamente eh, che in termini di, di Eh, di narrazione ha delle similitudini ma Kubrick un film del genere non l'avrebbe mai 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 girato ma infatti
0: questo è un film commerciale, non c'entra niente con
2: 2001 dal punto di
0: vista quindi se uno va a guardare questo film cercando 2001 è meglio che sta a casa
2: bravissimo, bravissimo. ma certo questo è fondamentale però ricordiamo che che Kubrick è anche un come Nolan, è è un regista che voleva, era un regista che eh, a cui interessava il pubblico, a cui interessava l'approvazione del pubblico. Ecco, se ora ehm, resuscitasse Kubrick e rigirasse eh, o girasse un film di fantascienza commerciale, non girerebbe Interstella su questo... Vabbè, ma che discorso è questo? Vabbè. No, 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 ah, è, ma... è un tipo, di, è un tipo di, di, di narrazione che non rientra nei miei nei miei parametri di... Ma grazie
0: che non... Cioè, ma è Kubrick, Kubrick, Nolan e Nolan, ragazzi. Cioè, è ovvio che se Kubrick suscitasse, non girerebbe mai in terza... Ma di che stiamo parlando? È... Non è della sua poetica, cioè, non è la poetica di Kubrick questa. Perfettamente. Ovvio. A me Quindi questa poetica non, mi non convince. Sciocca, eh no, così. però, è
2: per, per metà della tua analisi hai, hai detto che alcuni ha, addirittura... No, no,
0: no, l'ho detto in premessa Perché chiaramente poi quando senti dire che molte volte da dai cinefili della domenica ecco, chiamiamoli così e, insomma dicono 2001 è una palla non ci si capisce niente ma mannoio Interstellar invece è un capolavoro della fantascienza totale
2: e, cioè, comunque è impossibile annoiarsi in 2001 e non annoiarsi in Interstellar. però eh no, ti dico che invece
0: è possibile, è, eh, è possibilissimo, è
2: possibile. In
1: 2001 cioè, non si parla mai, cioè nel senso,
0: ma un non cinemilo si appunto. spara dei coglioni e appunto. ha appunto le ragioni del mondo giusto e con, con Interstellar no invece con Interstellar no Interstellar mm. gli piace il problema qual è poi che
2: però uno va a fare un giudizio di valore basato su presupposti differenti perché esatto, sono dicevamo... film diversi esatto su diversi no 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 vabbè su questo siamo, siamo tutti d'accordo insomma. e niente non, non mi convince a me non, non mi piace questo tipo di cinema ragazzi non... probabilmente è, è mi... il limite è mio però io questi grandi film tecnicamente eccellenti o, o quasi eh, non non mi piacciono, punto. <ride> a me piace il Nolan di, dei Batman, eh, il terzo meno, mi piace il Nolan di Memento e The Prestige, mi piace il Nolan di Dunkirk e ora arriviamo a Dunkirk Dunkirk.
1: Meno male, se non ti piace il Nolan di Dunkirk sei veramente
0: da denuncia. Vabbè. Arriviamoci subito a Dunkirk, 2017, uh, film appunto, uh, come dire? in questo caso è scritto da Christopher Nolan mentre ci siamo fino adesso dimenticati di Jonathan che ha contribuito alle sceneggiature sia di Interstellar, sia di The Prestige sia di Inception se non sbaglio Eh, Mm. mi senti? no 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 no, Inception è solo di Christopher Nolan quindi con Dunkirk si torna cioè Christopher Nolan torna da solo molti dicono che in Dunkirk tra i difetti si sente l'assenza di di Jonathan Nolan in realtà
1: crociamento totale
0: Insomma, eh, diciamo che è un film meno, meno dialogato rispetto agli altri, questo sì. Vale. però è un film che insomma, ha la sua forza altrove, nel senso che allora, qui anche si gioca con, uh, con il tempo, caratteristica nolaniana per antonomasia. Quindi abbiamo tre atti uh, temporalmente uh, diversi, uh, che vengono però sviluppati simultaneamente. Quindi abbiamo uh, il Molo. Sequenza che racchiude una settimana il mare, racchiude un solo giorno, il cielo, racchiude una sola ora. E poi c'è l'intreccio, quindi questo, questa, questa sceneggiatura a tenaglia quasi, quindi parte da piani diversi che si vanno a raggomitolare su se stessi, incrociandosi fino alla fine. È uno dei modi con cui Nolan è solito giocare con, con la narrazione, anche qui l'espediente, l'intreccio dal mio punto di vista, assolutamente riuscito, eh, ma la cosa più riuscita di questo film è l'esperienza audiovisiva, è un film che ho avuto la fortuna di vedere dal cinema, e fondamentalmente tu ti trovi catapultato nelle, nelle vicende belliche, che poi, insomma, sono quelle del, uh, del celebre, della celebre evacuazione, per certi versi, miracolosa di uh, Dunkirk, che qui anche le pronuncio, vabbè, il titolo è... Eh, anglofono però eh, la località è ovviamente francese um... francese eh, eh, so, sì, stavo controllando perché non mi ricordo se è francese o belga penso francese, sì francese sì l'altro andiamo sul, sul canale della Manica, quindi per forza era, era francese eh, anche se nello schieramento c'erano comunque molte forze eh, belghe, oltre che britanniche che quindi riescono ad evadere per quella manovra sempre a Tenaglia eh, da parte dei nazisti che insomma avevano accerchiato in una sacca le forze alleate che quindi necessitavano di sbarcare e grazie alle imbarcazioni civili che sono state mobilitate alla fine riescono nella miracolosa impresa di di mettere da parte insomma di di, di salvare tantissime vite, molte più di quelle che erano state messe in preventiva infatti pur trattandosi di una sconfitta e questo lo si sintuisce anche dal finale in cui i soldati tornano e sono pronti a insomma si, si, si sentono sconfitti perché soldati in fuga in realtà vengono accolti come se fossero soldati vittoriosi visto che riescono in qualche modo a dare morale anche per quella che sarà la seconda fase bellica nonostante la Francia cadrà in mano nazista e che dire, ecco una cosa e poi io concludo già subito che che ho detto anche a voi perché per quanto l'esperienza ludivisiva al cinema sia stata favolosa a casa, nonostante comunque ho avuto il piacere di guardare questo film su un televisore bello grande comunque non è la stessa cosa e qui ho patito un po' questo questo IMAX con alcuni cambi di formato che in alcuni casi erano un pochino pochino troppi, un un pochino troppo eccessivi, perché ehm, alcune inquadrature eh, da un campo a un controcampo cambiavano e questa cosa sul piccolo schermo, eh, diciamo che in qualche modo eh, allontana lo spettatore da quell'immersione iniziale che al cinema invece è totale e, e funziona alla perfezione, quindi anche qui ovviamente... Grandissimo utilizzo del mezzo cinematografico, la poetica di Nolan c'è tutta. È un film che è sia commerciale che autoriale perché può convincere tutti. Eh, forse qui un po' più autoriale che commerciale, vista l'assenza di dialoghi a cui facevo riferimento all'inizio. però è anche questo. È un grandissimo film, quindi ancora una volta, Nolan, dal mio punto di vista, fa
2: colpo, fa centro. Enrico,
1: eh, questo è il terzo capolavoro. Cioè, eh, c'è poco da fare. Questo è un film. Scusa,
2: il secondo qual è il Cavaliero Scuro? Memento e ok, Prestige
1: Questo è un film davvero magistrale in tutto Montaggio, sonoro, regia, fotografia Qualsiasi cosa che tu prendi è magistrale Compresa la sceneggiatura eh, Secondo me è un film davvero eccellente Perché fa un discorso sul tempo eh, Per certi versi cervellotico però eh, che per quanto cervellotico o, o, gioca col linguaggio cinematografico in una maniera davvero eh, splendida, cioè il fatto che eh, il tempo soggettivo in guerra sia dilatato eh, e il fatto che eh, il buon Nolan dilati così bene le scene eh, perché ti mostra la stessa scena reiterata più e più volte da diversi punti di vista ti dà quella sensazione di continua esasperazione di un momento di un attimo che eh, appunto in guerra diventa eh, un attimo diventa un'eternità eh, e quindi secondo me anche solo per questa cosa qui eh, Dunkirk è davvero fenomenale eh, certo non è un film per tutti questo infatti guarda caso questo dai non cinefili, non è tanto amato eh, e vorrei anche vedere perché non hanno gli strumenti per comprendere la, la grandezza di, di questo film mentre invece questo invece dai cinefili è molto più amato degli ultimi Nolan è probabilmente il più amato dai cinefili, non lo so eh, perché appunto lavora tanto su uh, sulle questioni personali quindi eh, per me è un film davvero pazzesco Ti immerge tantissimo nella guerra, io purtroppo il film non, non riuscivo a vederlo al cinema all'epoca perché avevo diversi problemi uh, in quel periodo in cui uscì, ma lo ricordo ancora era fine agosto eh, e per me è un film davvero formidabile davvero, io lo lo adoro e tra l'altro questo secondo me ha un finale e una durata eh, davvero grandi Eh, cioè la durata non è secondo me troppa, nonostante appunto si fa quel discorso sul sul tempo soggettivo che eh, dilata e, e secondo me il finale eh, non è retorico, eh, perché si fa un discorso sul, sulla percezione della guerra e anche qui, siccome il, il film gioca sui punti di vista, eh, c'è anche la questione del punto di vista che non è vista nel senso letterale, cioè quindi eh, il senso eh, degli occhi, ecco, eh, ma più il punto di vista a livello figurativo, e quindi eh, uno stesso fatto che viene interpretato in due maniere completamente diverse. Eh, Secondo me è davvero bello questo film.
2: Jacopo? Allora sì, io sono qui, sono sono d'accordo con tutti e due, grande film veramente. Sottolineo che è il film più breve di Nolan dopo following. Ehm e questo è molto molto significativo un film che riesce ad essere incisivo anche secondo me per la sua durata ehm, no, non esagerata eh, come invece spesso accade e allora aggiungo un paio di cose mm, sonoro, Hans qui fa un lavoro che forse è molto derivativo rispetto ai suoi lavori passati però riesce a mescolare la colonna sonora con con un montaggio sonoro perfetto creando questo ticchettio di questa bomba a orologeria che è la guerra stessa, eh, che è pronta a esplodere, pronta a sacrificare vite umane e quindi da questo punto di vista per me è anche semanticamente eh, adatto azzeccata, ehm, come è azzeccata la dilatazione dei tempi, che di nuovo è semanticamente azzeccata perché la guerra eh, cambia la percezione delle persone, ehm, quindi sì, come dice Enrico, può essere una una pippa intellettuale, però funziona, ehm, lui lo dice positivamente, ehm, e quindi ci sono tutti i presupposti per presentare dei personaggi che sì, forse sono bidimensionali, forse sono, eh, questa cosa in Nolan si ripete, ma non, non, eh, forse sono. Eh, cioè che non, non, hanno un, non hanno un passato, non, non sai se hanno un futuro, però sono tutti allegorie di qualcosa, perché ci sono questi eh, migliaia di, di soldati eh, in queste spiagge enormi che sono prigionieri di un evento, sono prigionieri di una guerra e con una singola inquadratura tu mi fai capire che quei soldati sono lì non per loro, per loro volere e, e poi c'è l'aviatore che è Tomardi, eh, che invece rappresenta la parte eh, eroica del film e, e poi ovviamente c'è il, il patriottismo del padre di famiglia che attraversa la manica con, con una barca umilissima pur di di salvare vite umane e, quindi secondo me anche le tematiche che porta nonostante sia sì, una pellicola che punta anche sull'audiovisivo come abbiamo già detto però secondo me è molto più eh, pregna di significato rispetto a, a, ad altri suoi film più recenti ed è forse questo il motivo per cui io la apprezzo così tanto e, e quindi un film che funziona veramente da tutti i punti di vista eh, anche gli attori funzionano insomma, un grande film grande Nolan eh, vorrei che facesse più cose del genere e meno, meno Interstellar. va
0: bene, allora direi di passare all'ultimo film, stiamo andando abbastanza bene, non ci stiamo dilungando troppo quindi questo farà sicuramente piacere ai nostri ascoltatori, oppure no, non lo so, ce lo direte voi, Tenet 2020 l'ultimo film di Christopher Nolan qui ci ha scritto Omar Amonkuku che è tornato a scriverci dicendoci che è curioso del film in uscita facendo riferimento in realtà ad Oppenheimer che sarà annunciato per il 2023 un film sulla bomba atomica con Cine Murphy se non sbaglio
2: esatto, per rendere la bomba atomica più realistica possibile Nolan farà scoppiare veramente una bomba atomica nel mondo ecco,
0: speriamo non dalla nostra parte del mondo e non ci sarà Michael Kane che eh, ha annunciato in questi giorni peraltro il suo ritiro alle scene quindi però no, farà un'eccezione alla regola, no, eh, F- non sempre F- visto che è una presenza immancabile nei suoi film. E ad ogni modo ci dice: Curioso di appunto, Oppenheimer eh, con Tenet, dal suo punto di vista, ha mancato di molto il bersaglio. In realtà, come scusa? Mi dissocio. Io invece no, io mi associo e eh, faccio quindi cominciare a te partendo magari da qui visto che sai che questo è un film che è stato pesantemente criticato, anche da me e Jacopo, che comunque io personalmente comunque restare dire, toh, lo salvo, cioè io no, lo salvo tutto. Io pure ho insufficienza.
1: Eh, no, il, per me eh, Tenet fa un lavoro sulla sceneggiatura davvero strabiliante. Eh, perché il fatto che riduca i personaggi al loro ruolo attanziale per quanto mi riguarda è davvero una cosa fenomenale perché eh, innanzitutto eh, dimostra che un film è fatto da una mano da una grande mano che eh, tesse come diceva prima Bon Jacopo eh, tesse, le fila, insomma, sono dei, dei veri e propri manichini. Eh, quindi tor- torna all'espediente metacinematografico: eh, e quindi il fatto che il protagonista sia chiami protagonista per me è già una, un aspetto fondamentale. Inoltre, secondo me, lavora molto bene sul, sul cinema contemporaneo eh, sia per certi versi distaccandosi, sia per certi versi analizzandolo da un occhio. di un grande cineasta qual è Christopher Nolan perché ad esempio il fatto che il protagonista sia nero, il fatto che la la donna rispetto ai suoi film dove spesso è è sintomo di depressione del del maschio questa è una cosa che non abbiamo detto molto spesso c'è sempre la fobia della della donna che muore i casi più emblematici sono Memento e Inception in tal senso ma anche The Prestige per certi versi e invece eh, in Tenet la donna diventa un vero e proprio ruolo attivo del film ehm, e eh, sarà anche fondamentale per molti passaggi di trama trama che chiaramente è intricata intricata grazie a un espediente puramente cinematografico perché tutto funziona a livello visivo, tutto è credibile Ehm, poi per carità eh, non sempre è comprensibile ma perché eh, eh, chiaramente eh, questo mi dispiace dirlo cioè, eh, noi non vediamo il mondo come lo vediamo in Tenet quindi eh, è normale che quelle cose ci alieni il cervello e la vista cioè è normale che non, non, noi non siamo abituati a vedere l'entropia al contrario quindi l'entropia come sappiamo è una cosa che va sempre eh, a incrementarsi, non decresce mai Eh, quindi eh, questo film che eh, la fa decrescere chiaramente per noi è una cosa completamente aliena e quindi anche il fatto che non sia comprensibile per me è un, un aspetto fascinoso e altra cosa che secondo me coglie in fallo tutti gli antilonaniani Quando Nolan fa le cose troppo cervellotiche, troppo chiare, troppo razionali non va bene, quando le fa invece troppo aliene non va bene, comunque. Allora Questo è verissimo: decidetevi come sempre, ma ripeto, devono mettersi l'anima in pace. Eh, quando, quando troveranno una linea e la adotteranno sempre, io sarò contentissimo. Invece non, non ce la possono fare quelli, ma vabbè, ripeto, problemi loro. Eh, secondo me eh, il film è davvero cinematograficamente super rilevante e l'aspetto appunto che giochi col ruolo dei personaggi che nel cinema contemporaneo diventano veramente eh, sempre più eh, ruolo, infatti questo viene da dire che è anche un film molto Dialogato su eh, dialoghi anche eh, didascalici, Secondo me sono stati fatti apposta didascalici Per due motivi In primis eh, è spionistico il film E nei film spionistici accettatelo Ci sono gli spiegoni Quindi non è che è Nolan che non sa girare gli spionistici eh, E ci mette gli spiegoni Assolutamente no eh, Il film spionistico è pieno di spiegoni eh, Ci sono i Mission Impossible Ci sono i James Bond Ci sono in tutto eh, E poi il secondo motivo è invece perché appunto analizzando il cinema contemporaneo, il cinema contemporaneo ci sono tanti dialoghi didascalici, anche dialoghi metacinematografici, eh, visto che a voi piace tanto Dune che avete visto io ancora no, ehm, in Dune c'è cioè quella famosa frase alla fine in cui viene detto questo è solo l'inizio. Ecco, questa frase più o meno può essere tranquillamente eh, corrisposta a quella che dice la scienziata, cioè eh, non devi capirlo, devi sentirlo che è poi quello che deve fare lo spettatore eh, con eh, questa entropia che decresce infine, ultima cosa, eh, grande Pattinson che per l'ennesima volta dimostra di essere un grande caratterista eh, che lavora ormai sempre di più con grandi cineasti gli ultimi eh, sappiamo chi sono sono eh, Eggers, Nolan e Cronenberg probabilmente di quelli super big e anche i fratelli Safdi insomma secondo me questo è un film davvero convincente inoltre qui chiudo a livello spettacolare e a livello d'azione ragazzi qui siamo ben sopra la media di gran lunga la scena dell'aeroporto è qualcosa di Veramente fenomenale. Al cinema, col sound design e tutto, si sono toccate per me vette di epicità e grandezza veramente assurde. E poi eh, è anche vera la scena, perché Nolan, torno a dirlo, è uno che. Eh, e di nuovo torno a dire che nel cinema contemporaneo analizza le cose da un occhio esterno molto eh, interessante e interessato Cioè, eh, mentre nel cinema contemporaneo si utilizzano a palla i VFX lui invece fa eh, schiantare un vero e proprio aereo e chiaramente genera la battuta simpatica di Jacopo sulla bomba atomica nel prossimo film
0: Sì, vabbè diciamola anche questa cosa perché noi parliamo sempre di differenza tra effetti speciali e effetti visivi ovviamente, l'avrete capito, gli effetti speciali sono quelli Uh, che, uh, cioè sono quelle esplosioni che avvengono per davvero sul set uh, quelli visivi invece sono quelli realizzati con la computer grafica, green screen e tutto il resto quindi um, Nolan ovviamente è un maestro nell'utilizzo degli effetti speciali, i primi per quanto comunque non rinunci, cioè, penso a Inception uh, in cui comunque anche lì c'è un ottimo utilizzo degli effetti visivi cioè lì si viene utilizzata la computer grafica ma viene usata bene e dove chiaramente è impossibile ripiegare il mondo su se stesso creando quelle scenografie scheriane che, che crea lui quindi è inevitabile e meno male perché sennò diventerebbe veramente pericoloso speriamo lo faccia anche in Oppenheimer. che rispondere a Jacopo se, se si vedrà un'esplosione a questo punto chi lo sa? Non è detto? <ride> Come non è detto? Dai! Bah. È eh no, la P del
1: film. Ah. Ops. Oh, Ho spoilerato. Scusate,
0: <ride> vedremo ancora manco comincia. Quindi, insomma, è, è difficile. Io, attento mh... Mattia.
1: Sta attento che se per caso nel fi- il film inizia ad agosto del 45 in Giappone, sta attento che potrebbe cadere una bomba atomica. Eh? Non vorrei spoilerarti.
0: <ride> allora, va- facciamo così: facciamo
2: parlare Jacopo su Tenet e poi mh, vado io. Forse sono leggermente più positivo di te. però questo è un film che. Um, alla prima visione mi aveva mi era piaciuto insomma alla seconda un po meno alla terza un po troppo meno insomma e torna ad essere e, oh, eh? e quindi qui, finisco, finisco Gianluco, la
1: scusa però l'hai visto tre volte in una settimana dirla sta
2: cosa no no, certo no 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 che... l'ho visto la seconda volta nella stessa settimana e un mesetto dopo l'ho rivisto con, a... con altri amici eh, no 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 ho lasciato, ho lasciato un po' di tempo tra la seconda e la terza visione ma mh, poco è cambiato non l'ho rivisto per la puntata quindi probabilmente mi sono perso qualcosa del film Eriko ha ragione mh, da un po' di punti di vista secondo me però questo rientra tra quei giocattoloni a cui, ecco. a cui mi riferivo prima forse il più di tutti Rispetto, cioè in Inception, comunque qualcosa funzionava. Secondo me, cioè, molte cose funzionavano. Interstellar non è tanto l'essere giocattolone, ma l'essere un po' melenso, facilone. E qui invece, proprio questo è il giocattolone per eccellenza. <ride> e, perché ridi? Io non riesco a ridere quando dici giocattolone. Sarà che l'hai detto così tante volte in questa
0: settimana, in questi giorni, che ormai una cosa che ti attribuisco in modo quasi copio
1: poi scusa un action come deve essere deve essere Tarkovsky (ride) ma scusa siccome siccome ci
2: sono dei film action che funzionano Mission Impossible John Wick Mission
1: Mission Impossible invece è Tarkovsky eh, chiaramente quando si lancia dal tandem in Fallout Chiaramente ci facciamo i pipponi no. filosofici. Ovviamente,
2: non è un, un Tarkovsky. Però non è un giocattolone. Però non è un giocattolone perché secondo me riesce. Come no! Perché secondo me riesce ad equilibrare eh, audiovisivo e narrazione. Qui invece uno sovrasta l'altro, tanto che eh, la storia diventa eh, banalissima, bidimensionale come i protagonisti, che tu hai detto giustamente è lo stesso Nolan che ammette il suo essere burattinaio, il suo essere ehm, marionettista. Ehm, il regista
1: sulla faccia della terra.
2: Ovviamente, e che quindi questi personaggi sono soltanto manichini e, e, o figurine di, di, un, di un racconto più complesso che lui vuole, eh, vuole giostrare da, dalla, dalla sua posizione di, di regista. Proprio per questo però... Eh, rimane un cinema di intrattenimento che inizialmente mi aveva sorpreso soprattutto per per le qualità eh, tecniche e soprattutto sonore ecco questa cosa secondo me funziona eh, a prescindere da da Nolan mi piace o meno eh, qui il sonoro secondo me è è il vero valore aggiunto del film tolto questo è cinema di intrattenimento un po' vacuo ehm, un cinema che ehm, fa tutto mh, in modo eh, mediocre la storia romantica è mediocre e, e le relazioni tra i personaggi sono, sono buttate un po' lì e, mh, l'impianto fantascientifico è bello perché, perché viene, eh, viene corrisposto a un, a un impianto eh, tecnico e quindi quello funziona, però per il resto a parte qualche scena spettacolare, Io Tenet non, non è un film che ricordo eh, in modo così significativo è un film che secondo me è già caduto nel dimenticatoio della filmografia di Nolan e, e che quindi rientra appunto tra quei e qui faccio ridere Mattia per l'ennesima volta Giocattoloni che non, che non apprezzo. Enrico dimmi perché so che vuoi rispondere.
1: Però, scusate, cioè, a parte il fatto che Mission Impossible 6 cioè, mi fai diventare hater di Mission Impossible 6, ma guarda che brutta persona che sei. È ehm... quello per cui
0: mi sono addormentato, Mission Impossible es- 6.
1: Esatto, esatto. Okay. Eh, cioè, mh, Mission Impossible 6, che è un filmone gigantesco, stratosferico, gigante, rivoluzionario, importantissimo ah. per il cinema d'azione <ride> contemporaneo. Eh, mm. Cioè, non mi, non mi potrei dire che quello invece ci sono grandi eh, ruoli grandi personalizzazioni dei personaggi cioè, eh, anzi qui reputo Nolan molto più onesto intellettualmente perché spersonalizza completamente il personaggio perché non gli dà un nome al protagonista eh, gli dà il suo ripeto modello attanziale di riferimento eh, e secondo me eh, rende la storia una marionetta e fa un discorso sul cinema contemporaneo è per l'ennesima volta cinema eh, cioè metacinema tu sei felliniano quindi metacinema dovresti apprezzarlo e per quanto mi riguarda eh, tu dici eh, che è molto anonimo, ehm, non mi sembra di vedere n- nelle saghe action contemporanee un metacinema così di livello, cioè, non mi sembra che Fast and Furious faccia queste cose, Vabbè, non ma mi sembra che mi Mission Impossible Nolan. che amo alla follia a queste cose. Eh no, ma scusa, allora non può essere, ripeto, nella media, cioè, eh, non può essere tre stelle, cioè sei, cioè, eh, Beh, non perché, è nella media, oh, oh. è ben sopra la media.
2: Perché scusa. secondo me i film citati, a parte Fast and Furious che nemmeno lo considero. Ma eh, film come Mission Impossible, film come No, Time, eh, sì, no Time to Die, vabbè, I 007, film come John Wick, film come ehm, Ma non Atomica bionda. Insomma, ci sono film action contemporanei che secondo me sono molto sopra questo. Tutto qui e scusate, quindi
1: Joe Wick 3. No, scusate, Joe Wick 3, film che mi piace. quindi questa premessa doverosa in John Wick 3 c'è la sceneggiatura che appunto proprio come Nolan con la differenza che Nolan lo fa eh, esplicitamente in maniera metacinematografica eh, gioca con delle marionette perché ricordo che in John Wick 3 c'è la scena quella in cui eh, non mi ricordo insomma degli degli scagnozzi tirano sul personaggio perché gli vogliono l'autografo cioè non so se eh, capiamo che forse a livello dell'action contemporaneo anche quello di qualità perché eh, a vecce nei filmoni come eh, John Wick 3 Parabellum eh, per quanto mi riguarda non hanno una eh, qualità semantica e metacinematografica così rilevante cioè eh, mi dispiace
0: ok allora mm, cosa, eh, io dico no. brevemente la mia e poi magari rassegniamo anche le conclusioni visto che Stiamo parlando da un bel po', anche se sul Trenet effettivamente c'è da discutere, perché eh, siamo su, perlomeno, punti di vista diversi. Faccio io stavolta il democristiano, facciamo così, nel senso che effettivamente io penso che la la componente action qui sia sopra la media, ed è quella che mi spinge a promuovere questo film tutto sommato, visto che tecnicamente è impeccabile, visto che anche, vabbè, eh, non, non mi ripeto, ha già detto tutto e dico le cose buone, quindi facciamo un copia e incolla, le, le allego e utilizzo le cose buone che ha detto lui sulla, uh, sulla componente action, messa in scena, tecnica, sonora, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il problema di questo film? Intanto il fatto che eh, una cosa che ho odiato, ah, non è un problema di questo film, è di chi non è andato a vedere, che andavano a vederlo, dicevano, mi serve tempo per valutare, o parlo delle pagine Instagram, eh? devo metabolizzare, tornano in sala, lo rivedono e dicono, ah no, alla prima visione non mi era piaciuto, alla seconda però si capisce tutto e, e quindi mi piace, ecco, se tu un film devi vederlo due volte per capirlo, c'è un problema o tuo o del film, e tante volte la verità sta nel mezzo, quindi è innegabile, credo, questo lo stesso Enrico lo diceva, lui lo trovava affascinante il fatto che alcune cose fossero comunque poco chiare, perché tu è vero hai capito, entropia al contrario stai, stai capendo quello che sta succedendo perché hai capito più o meno il meccanismo, però un conto, è, un conto è in astratto, aver capito cosa sta succedendo, un conto è poi quando vedi le scene che non ci capisci veramente una ceppa, perché come diceva lui giustamente l'entropia al contrario è una cosa complessa anche solo da immaginare, figuriamoci poi quando ce la vediamo di fronte cosa riusciamo a, a seguire, cioè Un'idea ce l'abbiamo ma è, è sempre difficile entrare bene, avere tutto, tutto, tutto chiaro quando guardi questo film e, e questo può essere considerato un difetto a mio avviso perché può sì affascinare, eh, ed è bello che affascini, ma può anche confondere. E quindi... Assolutamente. Questa confusione può essere considerata un difetto, ecco, mettiamola così, rispetto ad altri film che, sì, magari erano più chiari, però io coerentemente apprezzavo molto di più nella loro chiarezza, nella loro compiutezza, ecco, questa confusione un pochino mi ha spiazzato, ma non è questo, penso, il problema prevalente del film, è uno dei tanti, soprattutto sul piano narrativo, perché... Perché differentemente che in passato ho parlato di Inception, ho parlato di Interstellar, ho parlato quindi di una complessità, se vogliamo anche in Dunkirk, una complessità quasi sempre, anzi sempre, fino a questo momento, funzionale, qui questa volta la complessità narrativa non l'ho trovata particolarmente funzionale rispetto a quello che si voleva veicolare. Non perché l'entropia non sia una cosa complessa, lo dicevamo, lo è, quanto piuttosto perché um, in fondo la storia è molto semplice. E è viziata, peraltro, anche da un'incongruenza, qui non è un fare le pulci, ma
2: eh, proprio... Vabbè, ce n'è più di una, in,
0: incongruenza. In tutta, onestà, in tutta onestà, penso che anche Rico possa comunire con me, non lo so, Sator che sta per morire di tumore al pancreas. È o non è un buco di trama clamoroso se presentiamo la sua donna come la vittima che pur consapevole di questa problematica è disperata perché non sa come fare a liberarsi di un marito che in realtà sta per morire da un momento all'altro. Quindi lei è una donna che sa che il marito sta per morire, eppure eh, tutto parte dal fatto che lei non sa come liberarsi di lui perché soffre la sua presenza, vuole godersi il figlio, è prigioniera di, di quest'uomo come se avesse cent'anni davanti in e invece ha pochi giorni. E questo per dirne uno che secondo me è quello più macroscopico. Quando poi tu crei questo tipo di, di narrazione, evidentemente qual era lo scopo? Creare il colpo di scena del fatto che quell'uomo stesse per morire a prescindere o meno che venisse ucciso oppure no. Però... Se dietro hai creato un personaggio su questo tipo di di convinzione contraria, appunto, il buco di trama viene fuori. E quindi, in realtà, nonostante tutta una una, una complessità, cioè tu sei stato particolarmente bravo, attento a delineare tutta la complessità dell'entropia, le cose al contrario, eccetera, eccetera, poi alla fine ti perdi per una cosa così semplice. Secondo me questo è un limite, anche. Eh, quindi io ho avuto anche l'impressione che ci fosse ecco anche questa complessità forse più manieristica che in passato fosse più confusa, fosse più complessa inutilmente complessa quindi ho visto anche un pochino l'esercizio di stile uh, il e giocattolone il fatto che sia un
1: esercizio di stile sono
0: d'accordissimo. ecco poi ripeto può piacere eh, però rispetto agli altri questo mi sembra un po' più marcata questo tipo di componente quindi per me è uno dei film meno riusciti di Nolan per questo motivo qui eh,
1: per me Scusa se ti beh, interrompo, beh. Cioè, per me dei tre giocattoloni, questo proprio per il fatto che è più esercizio di stile ed è onesto da questo punto di vista, cioè eh, fa una riflessione metacinematografica dall'inizio alla fine, anche per quello la storia di base è semplicissima. Eh, secondo me, eh, proprio per questo, eh, che è un film che non, non si prende da un punto di vista eh, di ciò che effettivamente succede troppo sul serio. Uh, e secondo me lavora uh, tanto sull'aspetto metacinematografico riuscendoci fino in fondo per, per, perché proprio come The Prestige lavora uh, su questa questione e si sofferma al 100% su questa questione chiaramente è molto più spettacolare molto più giocoso molto più divertente e quindi giocattolone però dei tre giocattoloni è quello più convincente per me
0: ah, è, è assolutamente un punto di vista rispettabile per me invece è quello che, che mi ha colpito meno quello che funziona meno e quindi è quello che appunto relego ai, ai bassi punti della classifica non laniana pur convincendomi tutto sommato perché ripeto cioè un, 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 un apparato tecnico ed estetico eh, ma anche la logica parte scientifica che c'è dietro cioè eh, il meccanismo in generale comunque eh, tutto sommato funziona coinvolge e stai lì fino alla fine a vedere eh, cosa può succedere come e perché quindi e eh, quindi Ripeto, non è un film che mi sento di stroncare, assolutamente. È un film che però, appunto, non, non mi convince fino in fondo, quindi, uh, da questo punto di vista, sì. Non, non sono però negativo come, come Jacopo, che uh, adesso non, non mi sono appuntato le varie cose, però mentre parlava c'erano alcune cosine che mi dicevo, beh, insomma, forse stai esagerando, ecco. Uh, perché tutto sommato comunque riesce, riesce, riesce ad arrivare. Come diceva il nostro Omar, però forse, uh, non come in passato, ecco. Uh, vabbè, questo uh, è il mio punto di vista comunque, se siete d'accordo, leggiamo uh, i contributi degli ascoltatori e chiudiamo la puntata in tempi relativamente ragionevoli e dai. sì dai allora, cominciamo da uh, vabbè. restiamo su uh, Omar, che ci fa una domanda forse a questa qui abbiamo già risposto cosa ne pensate della tendenza dei suoi fan a risaltare eccessivamente i suoi film e dei trattori a, a demolirli troppo ecco, questo l'abbiamo detto all'inizio ci trovavamo tutti e tre d'accordo, quindi Penso sia una sorta di tendenza che abbiamo già sdoganato in principio. Sempre Omar ci dice: Odio due terzi della trilogia di Batman, ma il Cavaliere Oscuro mi intrattiene sempre. Quindi eh, di Batman parleremo più avanti, non l'avevo specificato nelle storie, mi pare, non lo so. Però comunque. Eh, avevi detto:
1: detto si parla di Nolan.
0: Ok, quindi sicuramente la colpa non è tua. Eh, Ad ogni modo, penso sia abbastanza incontrovertibile il fatto che il secondo dei tre è quello più riuscito. Beh, ma certo,
1: si discute invece sul terzo e sul primo,
0: eh sì, su quello su quello avremo modo di confrontarci. Aforista Meme 98 ci dice che sono capolavori assoluti. Tutti e qua mi sembra un pochino ecco, a proposito no. di no, uh, no, assolutamente ah, uh, di, di, di esaltazione eccessiva. Questo è il classico caso: capolavori assoluti, no, <ride> oggettivamente, non è così. Mi, mi sembra, eh, però eh, rispettiamo la sua opinione poi ci arriva da 874.5 km eh, che questa volta però ho ritrovato il nome si chiama Chiara Roscio quindi, eh, o Roscio, Roscio, scusate la pronuncia è la O aperta o chiusa ad ogni modo, eh, per quanto il nick sia originale il nome forse è meglio ci sembra di parlare con una specie di algoritmo eh, che ci dice, domandona è davvero sopravvalutato Christopher Nolan oppure no? io lo apprezzo sempre noi ci abbiamo girato intorno però questa domanda forse in modo chiaro con un sì o un no non abbiamo risposto cioè...
2: perché secondo no, me la risposta è... Molto banalmente. è nel mezzo vai Enrico eh,
1: no ma è molto semplice cioè, lo sopravvaluta chi non conosce il cinema conosce Tarantino e Nolan e basta e chi è invece è, non è sopravvalutato anzi è sottovalutato da chi invece conosce il cinema eh, appunto ci sono gli Nolaniani che quando parla Nolan sembra che stiano parlando boh, del, del cazzone mestierante che sa fare i filmini Cioè, no. io ragazzi. copio e
0: incollo questa risposta sono d'accordo con Enrico, Jacopo uguale oh, boh, abbiamo trovato il, il punto d'incontro meno male e c'è scritto anche Frabello 00, è lui il miglior regista in circolazione, secondo voi? Oh. E se no, sotto a chi sta, e qui facciamo notte, se ci mettiamo a fare l'elenco, secondo me. Perché che
1: dico so, Ne diciamo una testa, dei più bravi? Ma anche dieci. No, dai. Sì, <ride> sì, qua ne voglio ne fare il diciamo provocatore.
0: 30. Beh, no, ma anche per 20. dire, perché insomma, a me piace, l- l- l'ho dimostrato in queste due ore. Però, ragazzi, cioè,
2: se ci guardiamo intorno, la concorrenza... è. Eh, d- diciamone uno non troppo bravo, cioè Pol- Pol- Thomas Anderson per esempio, o scorsese non possono essere citati, ok? Quindi,
1: In, parto io.
2: Mi piace, Jacopo. Villeneuve. Mi piace
0: e io dico l'Antimos, giusto per, per non citare solo Tarantino, Scorsese, Lynch, Scott, Spielberg, Coppola, Mali, Cronenberg, Polanski, insomma, vabbè, adesso li ho citati uguali, però ecco. In studio. Easboot, È pieno. È pieno, va bene, Eh, ci scrive anche Christian di quarta parete che saluto. ehm, Che ci dice: Quali sono le influenze che ha lasciato nel cinema Christopher Nolan? E questa è una domanda molto interessante. milioni
1: su due piedi,
0: su due piedi, comincio semplicemente ricordandovi che nell'ultima puntata, quando abbiamo parlato di Skyfall, abbiamo detto che Skyfall dipende molto dal Cavaliere Oscuro. Per dire eh. e, e anche prima, mentre parlavo della scenografia escheriana di Inception, ho pensato che uh, in Doctor Strange, quel tipo di meccanismo di, di città che si ripiega su se stessa certo. è, è chiaramente ripreso da lì quindi, eh, il cinema anche... commerciale
2: in, in generale è stato molto influenzato da, da Nolan Quindi, Enrico?
1: Eh, Nolan è uno di quelli che ha il suo aggettivo, cioè nolaniano, quindi direi che basta questo.
2: Cioè, per esempio lo stesso Villeneuve, che io apprezzo molto di più di Nolan, però deve molte cose a lui. Quindi, eh, cioè, Nel bene o nel male Nolan ha veramente segnato, segnato un'epoca, quindi applauso a lui per, per, il, per il gran lavoro che ha fatto sicuramente. E che sta facendo? Speriamo continui, insomma l'infernale
0: cinema ci dice che è un maestro dell'intrattenimento e come Leo. essere in disaccordo cinefila anonima, lei invece è una grandissima detrattrice di Nolan, ecco eh, preferisco tutto. Michael Bay beh, è un beh. suo fan e si vede qua l'ha detta in modo molto così, uh, pacato, però uh, so che lei detesta Christopher Nolan ma anche a livello di, di presunzione umana mi pare forse lei a dire questa cosa perché è comunque un tipo molto molto presuntuoso dicono non lo so io non lo conosco personalmente però in generale le interviste ecco, uh, quando, a proposito di Kubrick ora non so se fosse stato proprio lui a tirare fuori questa sorta di eredità oppure è un'eredità che gli è stata imputata però diciamo che scusate
1: Kubrick, che... Era, scusate però, eh, Kubrick veniva trattata nella stessa maniera in cui viene trattato oggi cioè, o meglio veniva fino a qualche mese fa trattato No, Warren gli diceva fai il cazzo che ti pare noi ti diamo i soldi cioè, cose che facevano con Kubrick prima quelli di Warner. Quindi nel senso io, mh, uh, cioè, non è che è presuntuoso, è convinto ed è consapevole di ciò che fa, è consapevole del fatto che è amatissimo. Cioè, oh, ragazzi, eh, non è Snyder che eh, oggi, eh, quando vai a un fan dei cinefumetti, eh, ti dice che peggio di Batman v Superman non c'è nulla e invece il buon Snyder è convinto di fare cinefumetti belli quanto Quarto Potere, cioè non è la stessa identica cosa, Cioè, Nolan è amato a livelli esorbitanti e inoltre visto che prima abbiamo citato Villeneuve, Villeneuve ad esempio per quanto abbia preso da Nolan non riesce a incassare come Nolan, cioè, con Blade Runner 2049 ha floppato, con un film che non dura troppo di più rispetto ai film di, di Nola. Anzi, Interstellar dura tanto quanto, mi sembra, giusto oh no. 5-6 minuti in meno, è come no, Interstellar dura 2, 2 ore 40, eh, invece
2: ah, sì, Blade Runner
1: 2049 dura 2 ore e 50, quindi non è che dura tanto di più. Però Interstellar non fu un flop, invece Blade Runner sì. Quindi, eh, insomma...
2: Vabbè, mica, mica il, il successo al botteghino di un film. Eh, ne, ne, no, no, però chiaramente
0: quando si fa cinema commerciale però, è un dato, questo è vero. Eh, uh, no, io però... però tendo...
1: Quando si fa... No, nel cinema commerciale è tutto. No, 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 certo.
0: Quando vai a incassare, ovvio ci devi rientrare le, le spese che hai fatto, soprattutto quando poi hai dei budget così ampi a disposizione, eh, per averli. Cioè, è, è, è la logica del mercato, voglio dire. Però.
2: Non, non ho io. capito dove deve dove arrivare questo. cioè, dove volevi arrivare tu Enrico, paragonando i due film?
0: No, che scusa. uno incassa e
2: l'altro no. Cioè, qualità di ah, cinema commerciale cioè, che... uno ci rientra no, Sto
0: dicendo
1: che se Villeneuve si vanta, come ha fatto di recente, eh, Villeneuve secondo me non ha le stesse condizioni alla base per farlo come invece ce le ha Nolan. Cioè, Nolan non è tanto sbruffone, cioè i dati alla mano ce li ha. Cioè, l'unico suo flop è stato Tenet alla fine e Tenet per cause di forza maggiore, non certo per il film. Perché comunque è stato un mega campione di incassi per quello che vale, per il contesto, cioè ha pareggiato i conti, ha fatto 250 milioni di incasso, eh, cioè ha fatto gli stessi incassi che ha fatto Blade Runner 2049, solo che Blade Runner 2049 non è uscito con eh, capienza al 50% e tutti i casini vari.
2: Va e, bene. Ehm, però io, poi però, uno però Blade Runner 2049 pisce in testa a 9 film su 10 di no. Cioè
1: non sto dicendo questo, però nel cinema commerciale eh, l'autorialità conta zero. Cioè, mi dispiace.
2: No, 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 però appunto... Eh, ma non, non è per forza un punto positivo.
0: Cioè, ecco, nel senso... Arriviamoci nel senso. Eh, sono due registi diversi, nel senso che eh, a parità di ambito, perché chiaramente anche Blade Runner, così come Dune, può, possono essere considerati film commerciali e devono esserlo perché eh, la destinazione è quella però l'impronta autoriale di Villeneuve è molto più preponderante su quella commerciale rispetto a Nolan che invece secondo me fa un po' il contrario cioè Capito. sì l'equilibrio però Nolan nella mia testa è più regista commerciale che autore Villeneuve allora sono, d'accordissimo, sono
1: d'accordissimo d'accordissimo. il quindi... problema è che il, quando si parla alle intervi- nelle interviste cioè ti come regista secondo me devi avere Eh, dati che ti danno ragione cioè eh, Villeneuve l'ultimo film che ha fatto è stato un flop non è, mi sembra, ripeto la stessa cosa, scusate Eh, poi ripeto chiaramente uno può apprezzare di più Blade Runner sicuramente, Blade Runner piscerà in testa a metà filmografia di di Nolan ne sono convinto, sono d'accordo sulla fiducia, però per quanto mi riguarda eh, in un'intervista se ti vanti, deve avere dei dati che ti diano ragione
2: cioè quindi uno si può vantare soltanto del successo al botteghino e non della qualità dei film, eh? non ho capito
1: no perché ma se si è parla detto, di sgruffo ma niente,
2: non è vero quello che dice Enrico ha semplicemente non si
1: stava non stava facendo riferimento al suo Dune quando ha detto nel cinema contemporaneo di oggi ci sono film un po' più autoriali molto più importanti di questi filmetti della Marvel che ha detto ci zombificano, cioè dai su ragazzi, ah, non ci prendiamo in giro vi prego è, il primo cioè, è ovvio che stava facendo riferimento anche al suo film e ripeto, certo. mi pare giusto e mi pare anche sensato il problema è che se lo vuoi fare secondo me, se sei un regista coerente devi avere dei dati alla Vabbè, base ma però scusami il no, tipo di
0: critica eh, non è, non è... Cioè, sì, mi dispiace. Ma, ma non ha detto che lui è più bravo ad incassare anzi, esatto. ha criticato il pubblico dicendo che fa incassare film che valgono meno di lui infatti non, non capisco è un po' Scorsese da sto punto di vista cioè...
1: sì, ma infatti anche Scorsese lo condanno cioè, eh,
0: eh, vabbè, abbiamo, abbiamo... Scorsese veniva da Silence che era un flop quindi, cioè, non riapriamo la parentesi perché se non sbaglio si trova nella puntata su no,
1: ma anche Switch lui ha detto Sport. una cazzata eh? cioè, anche buon, cioè, non è che critico Villeneuve cioè critico anche Scorsese critico bene, Coppola critico Sport tutti quelli
2: trovato.
1: lì eh? Trovate... critico tutti quelli che hanno condannato la Marvel con un flop alle spalle.
0: Jacopo, tu ti prego, stai calmo, perché sennò la puntata che stava concludendo si diventa infinita, ehm, perché credo di aver anche eh, letto praticamente tutti. Eh, Omar, l'ho letto tutto, sì, manca soltanto Paolo Neri che ci ha inviato un altro audio che eh, riproduco e chiudiamo. Personalmente eh, vedo Nolan come quel regista perfetto,
2: anzi quell'autore da consigliare a chi si vuole approcciare soprattutto all'inizio al cinema perché comunque eh, innanzitutto ha una
0: fruibilità tipica dei blockbuster ottima e una qualità abbastanza eh, buona del del prodotto e poi c'è anche una componente di autorialità è eh, abbastanza spiccato perché comunque i film di Nolan si riconoscono quasi sempre che è un, no, no, po', neanche... scusate, è un po' quello che eh, abbiamo detto fino a questo momento quindi insomma mi sembra in scia con, con tutte le nostre considerazioni giusto? Mm-hmm. Sì, sì. perfetto allora eh, se volete aggiungere qualcos'altro fatelo adesso o tacete per sempre ci sentiamo la settimana prossima con mm-hmm. mi aiuta? Eh, con eh, ospite speciale Ospite speciale Isao Takata, quindi analizzeremo... No, s- non lui che è morto, ma... Eh beh certo, <ride> ovviamente verrà il buon Andrea Fontana che eh, ringraziamo anticipatamente per averci dato la sua disponibilità, eh, registriamo una puntata dedicata ad Isao Takata che insomma eh, ha dato il suo enorme contributo insieme a eh, Miyazaki, Miyazaki eh, nella realizzazione di film per... Eh, animazione ovviamente per lo studio Ghibli, eh, parleremo in generale di lui, eh, eh, intervisteremo comunque anche un ospite illustre che, come adesso il buon Jacopo ci ricorderà, eh, ha scritto anche a riguardo e ci soffermeremo eh, principalmente sui, sui film realizzati proprio per lo studio Ghibli. Eh, Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Ma Andrea Fontana è un grandissimo esperto in materia eh, ha scritto più libri li citeremo sicuramente in puntata tra l'altro è uscito recentemente eh, il suo nuovo saggio eh, in collaborazione con Enrico eh, Azzano su Satoshi Con che io consiglio e nulla, godetevi questa, cioè, la prossima puntata perché se, ne, ne vedremo delle belle
0: non abbiamo fatto la classifica finale, magari facciamo almeno un podio sui film di Nolan prima di chiudere ok Uh, Enrico comincia tu
1: eh, terzo posto Dunkirk secondo posto Memento primo posto The Prestige
0: che era un po' annunciata visto quello che avevi detto giustamente all'inizio Jacopo la mia è identica allora io dico la mia col terzo posto Dunkirk al secondo The Prestige e al primo Interstellar per triggerarvi tutti ma non sto scherzando è quello che mi è piaciuto di più anche il Nonostante tutti i rewatch, quindi assolutamente impopolare, ma contentissimo, orgoglioso, estremo difensore di questa classifica. Però sul deprestige e dunker, che penso che insomma, poco da fare. Siamo tutti d'accordo. Va bene. E grazie per averci ascoltato fino a questo
2: punto. Ringrazio e saluto il buon Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo. Ciao a tutti, e viva Fellini, Villeneuve, Fincher e tanti altri.
0: Ah, eh, non avevamo nominato Fincher, bravo. No vabbè però secondo me Nolan non è, cioè Fincher non è superiore a Nolan, ecco questo ci tenevo a dirlo, così in conclusione, eh, Enrico grazie e ci sentiamo la prossima settimana.
1: Volevo giusto chiudere dicendo una cosa, se vi siete sentiti in, chiamati in causa ogni volta che ho parlato di antinolaniani vi chiedo scusa ma dopo tutte le eh, puttanate eh, per usare anche un complimento che ho letto su questo regista mi sembra il minimo perché ho covato un rancore, ma proprio davvero rancore in questi anni indescrivibile quindi eh, chiedo scusa se vi ho eh, gentilmente offesi ma davvero non ne potevo più giuro che dalla prossima non insulto più gli antinolani
0: scusate se vi ho offesi ma siete dei cretini quindi le offendi due volte
1: No, non è vero. Cioè, eh, perché non tutti gli antinuagnani scrivono le stesse identiche cose. Questo è Quando... vero.
0: Hai fatto bene a dirlo.
1: Andiamo fino in fondo: scrive delle puttanate cosmiche. Questo...
0: No, infatti, è anche best... Jacopo, comunque, pur essendo antilonaniano, Ma non sono, sono
1: antinuagnano. Ehi, <ride> <Okay>, ammettilo. <ride> non
0: è vero. non è vero. I suoi giocattoloni. Va bene, ragazzi. Vi saluto, vi ringrazio. E ci sentiamo il prossimo lunedì.